0: Und das Gute kommt zum Schluss. Wir beantworten Fragen unserer Hörer und sprechen mit dem besten Spieler der BBL Finals. Heute im abschließenden Podcast der Saison Abteilung Basketball. Wir laufen und sagen guten Tag. Guten Tag? So lächerlich eigentlich mit diesem guten Tag doppelt. Mit einem Grundrauschen vielleicht heute. Wir haben nämlich beschlossen, wir lassen die Klimaanlage an im Studio. Und ich weiß nicht, wir machen mal kurz den Test für unsere Abdis daheim. Ob man es hört? Warte mal. So, also mit diesem Grundrauschen müsst ihr heute leben. Unser Toninsch äh, killt uns normalerweise, wenn wir die äh, Klimaanlage wirklich sehr, laufen sehr, lassen. Sehr, sehr, sehr heiß. Aber wir können sie heute nicht ausmachen. Schöne Grüße an... Den Nebenraum. <lacht> Kommt schöne Grüße zurück, oder was? Ja, wir haben es uns ganz einfach, es gibt ja Podcasts, die machen es ganz einfach. Ne? Die bereiten hm. sich nicht vor und sagen, dann hm. stellt uns Fragen, wir beantworten genau. die. Eine, Ach, eine bahnbrechende Idee. Ich glaube, ja. das hat vor uns noch kaum jemand gemacht. <lacht> und gestern, also gestern meinte Alex... Sollen wir das nicht machen? <lacht> Sollen wir nicht einfach aufrufen zum Fragen stellen, letzter Podcast der Saison und dann, ja klar, machen wir. Dazu haben wir noch den Finals-MVP in der Leitung gleich, Nie hat Jedovic, aber das dauert noch einen Moment, ja. denn wir haben so viele Fragen bekommen und aha, scheinbar ist da Auch sehr kluge. Gesprächsbedarf da. Mhm. Du, ähm, irgend, irgendwas ist noch passiert. Uh, irgendwas ist wie, was irgendwas ist passiert? Ist noch passiert. An aktuellen Breaking News. Ja, vorgestern. Ah ja, Bayern sind Meister. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Der FC Bayern ist deutscher Basketballmeister zum fünften Mal. Auch wenn viele das in den 50er Jahren nicht dazu rechnen. Aber warum eigentlich nicht? Das schießt ja, damals deutscher Meister. Und dreimal,
1: dreimal in der Neuzeit. Und die Zeitrechnung ist ja sowieso eine andere. Ab sofort beginnt
0: der Endkampf. <lacht> Gut, ja, wir haben... Wo sind denn jetzt die Fragen hin? Hast du die? Hast du das? Ich habe gar nichts Hast gemacht. du das raussortiert oder nee, was? Nee, ich habe gar nichts gemacht. Ich kann dann, ähm, auch mit was starten. Also wir fangen mal an. Fangen du mal an. Okay, interessant. Also Jens hat geschrieben, Jens Orlik. Erstmal riesen an eurem Podcast <lacht> und so weiter und so weiter. Besonders die Euroleague hat mich Ach. begeistert, aber auch die BBL hat mir Spaß gemacht. Ich komme vom jahrelangen Phantom aus dem Fußball, BVB-Fan seit Pokalsieg '89. Hm. Doch man, ich habe nicht deswegen das ausgesucht. Doch mein Enthusiasmus war hat einfach nur die letzte in der Inbox. <lacht> genau. <lacht> Jetzt mal zu den Fragen: Wie ist die aktuelle Lage der europäischen Wettbewerbe? Wer qualifiziert wow. sich für was und wer ist an bestimmte Wettbewerbe gebunden?
1: Oh mein Gott! Okay, einfache Antwort: <lacht> Alba Bayern ähm, Euroleague. Wahrscheinlich Oldenburg, Ulm, ja, also Eurocup. Genau.
0: Fakt ist folgender übrigens. Kei, es gibt gar es gibt keine, keine Qualifikation Es gibt keine Regularien. Nein, nein, es gibt nichts. Die Euroleague bestimmt das alles so mal
1: per naja, se Das Einzige selbst. theoretisch ist der deutsche Meister für die Euroleague qualifiziert.
0: Ist ein mündliches Agreement. Ist ein es gibt, mündliches, ja. Ist keine <lacht> schriftliche Vereinbarung. Wenn Rasta Fechter deutscher Meister geworden wäre, ich gebe den Brief und Siegel würde Rasterfechter nicht in der Euroleague spielen, auch wenn die dafür das ganze Kaff da überdachen würden. You are a hater. Ja. Also es gibt in dem Sinne keine Regularien so wie jetzt im Fußball oder in anderen Wettbewerben. Die machen das schon irgendwie alle so ein bisschen unter sich aus. Nee, es gibt ja Euroleague okay. und Fieber. so, ja. bumm. Jetzt ist folgende Situation, die Oldenburger haben ja zum Beispiel in der Vergangenheit, letzte Saison nicht, aber davor auch immer mal FIBA Champions League gespielt. Genau. Das machen sie in der kommenden Saison nicht. Sie haben sich mit der Euroleague unterhalten und spielen jetzt im Eurocup. Ja, also sie wechseln Sie wechseln, sie wechseln, sie wechseln den so Anbieter, Sie wechseln
1: <lacht> den Wettbewerbsanbieter. Bessere Flatrate. Das ist so crazy. Ich will eigentlich nicht zu viel Zeit drauf genau. verwenden, ist er, genau. dass ja, äh, es ist wirklich schwierig es und ist man kann, ist irgendjemand schwer. spielt dann auch noch in der, äh, im FIBA Europe Cup, das ist der vierte, der, der genau. niedrigste Wettbewerb, der dann vor 500 Leuten auf YouTube gestreamt wird. Mit Wobei automatischen die FIBA Kameras. Champions
0: League immer sagt, okay, wir gehen nach dem... <lacht> sportlichen Ranking, wer dann eben da nicht Eurocup spielt, der kann zu uns kommen. Also Rasta Fechter spielt Champions League im nächsten ja, Jahr und Brose ja. Bamberg spielt Champions ja. League und die Telekom-Baskets Bonn gehen in die quali, gehen Runde. In die quali genau. Champions ja. League. Oldenburg und Ulm werden Eurocup spielen. Das sind die so Informationen, so die wir haben, ja. aber ist noch nicht offiziell verkündet. Ja. Schöne Grüße nach Ulm. Schöne Grüße nach Oldenburg. Wir haben es rausgeballert. <lacht> Na, und auch nach Ulm.
1: Wir haben sicher zu 97 Prozent recht. <lacht> Wahrscheinlich okay. klingelt Aber nachher das Telefon. Die eine Frage noch stellen: Was zeigt dir in der nächsten Saison von der Euroleague, alle deutschen Spiele und das Final Four? Das definitiv, also Bayern Alba, definitiv. Alle Spiele, genau. ganz klar. Und ähm, so wie wir es bisher auch immer gemacht haben, ähm, in den Playoffs dann äh, Top Spiele pro Runde. Und wir hoffen natürlich auf deutsche Beteiligung in den Playoffs. Und wir
0: hoffen, dass es es könnte sogar sein, dass das Final four in Deutschland stattfindet. Wow. Da ist Köln im Gespräch, das ist noch nicht fix für den Fall, dass es Final Four 2020 nicht in Deutschland stattfindet, wird es 2021 in Deutschland stattfinden, weil, naja, die EM 2021 in Deutschland wohl stattfinden wird. Das wird auch wohl jetzt die Tage verkündet, also alles ein Wahnsinn. So, also Da kann ich mich natürlich nicht zu äußern. So ungefähr, Jens, ich hoffe, wir haben das so ein bisschen ähm, beantworten können. Absolut. Jetzt so, soll ich, soll ich eine machen? Mhm.
1: Ähm, pass auf, wir haben schon länger eine gekriegt von unserem Powerhörer Benjamin. Wenn ich ihn jetzt finde, Benjamin Pfeffer. Lass den Sprungball durch Sprungball sein. Ui, die ist lang. Ui, ui. Was meint ihr, wird mit Rasterfecht ein Jahr 2 passieren? Im Normalfall würde ich ja mit einem Abstieg in die Mittelmäßigkeit rechnen, da jedoch der Coach bleibt. Ja, wissen wir noch nicht verbrieft und versiegelt, aber Stefan Niemeyer hat sich geäußert in einem Interview, dass das wohl gut aussieht. Und sie noch ein paar mehr Spieler aus dem Kader halten können, dann sehe ich ein ähnliches Performance-Potenzial wie in dieser
0: Saison. Äh, Kernfrage ist natürlich der internationale Wettbewerb. Die Spielweise, die Sie da an den Tag gelegt haben hier in der BBL, kann man das zweimal die Woche machen? Schwer. Ähm, Mit dem, also da musst du schon noch ein bisschen... ein
1: bisschen mehr Tiefe, bisschen definitiv. Mehr Tiefe, ja. Also da bin ich auch gespannt. Das war ein bisschen der Bayreuth-Vergleich 2016 auf 2017, mhm. fällt mir da immer ein. Bayreuth hat das halten können, zumindest im zweiten Jahr, haben auch viele Spieler halten können. Natürlich war das äh, Bayreuth damals nicht ins Halbfinale gekommen, aber halt schon das, die Cinderella-Story der Hauptrunde. Mhm. Und konnten das wiederholen im zweiten Jahr, also natürlich... Alles Gute nach Fechter, wir fanden das ja alle wunderbar. Ja, hoffen wir dass weiter sie eine gute Auslosung
0: ja. bekommen, weil äh, die Reisestrapazen können natürlich schon in der Champions League auch enorm sein, vier türkische Vereine, ähm, drei griechische und so weiter. Ja, hat er noch eine Frage der Benjamin? Sehr viel. Okay. Wann macht ihr Urlaub? Wann machst du Urlaub, Conny? Äh, bald. Meine Wohnung ist aber bewohnt und bewacht. Es lohnt sich nicht einzubrechen. Ich habe keinerlei Wertgegenstände. Keiner Außer ich sehr aufmerksame Nachbarn und die Wohnung ist bewohnt. Okay. Außerdem weiß eh keiner, wo ich wohne.
1: Und er will den Sprungball beibehalten. Wieder einführen. Wieder einführen. Wieder einführen. Wieder einführen.
0: ha, natürlich. Offene
1: Türen. Offene Türen. Der Sprungball muss wieder her. Das ist ein klarer Fall. Dann geht es noch kurz um die WM. Wenn ich das richtig verstanden habe, werden die Spiele zumeist vormittags zu unserer Zeit sein. Ja, das ist richtig. Ich glaube, die spätesten sind 14.30 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das sind sozusagen die Abendspiele. Genau. Ähm es gibt fünf Stunden Zeitdifferenz.
0: F F F sechs, sechs Stunden?
1: glaube ich dann. Hm. Nee, fünf. fünf. Recht. fünf.
0: Hm. Hm. Also genau, die späteste Ansetzung ist... Äh 14.30 Uhr. Wir werden uns mit diesem Thema WM, also der nächste Podcast, kommt dann zur WM, vielleicht noch kurz davor, vielleicht vom Supercup, müssen wir mal gucken. In jedem Fall während der WM. Das definitiv auch. Das sind Fragen hin und wieder,
1: die reinkommen, ob wir das machen. Also definitiv während der Wärme, das ist klar. Wir wollten ja auch vor ein bisschen ähm, die Teams vorstellen. Das fände ich schon auch noch gut, ja. auch für
0: uns. Ja. Da lernen wir ja sehr viel. Die Situation ist ein bisschen knifflig. Also wir haben den Supercup, mhm. der bei Magenta Sport gezeigt wird. Wo auch noch ein Testspiel in Trier gegen Ein Frieden. Testspiel in Trier, mhm. noch davor. Ja. Dann ist die Situation folgende. Nach dem Supercup wird die Mannschaft nach Japan aufbrechen. Also die kommen noch mal drei, vier Tage nach Hause, glaube ich. Und dann... Geht es nach Japan? oder So ungefähr. Ne? Mhm. Alex wird mit nach Japan fliegen, oder? Das ist der Plan. Das ist der Plan, genau. Du bist bei der Mannschaft dabei. Und da wir dann getrennt sind in dieser Zeit, werden wir keinen Podcast machen. Ich werde aber nach China nachfliegen, wenn die WM da beginnt, sodass wir uns dann wiedersehen werden. Und dort haben wir, weil wir schon eine mobile Podcast-Einheit gekauft haben, <lacht> Podcasten, bis der Arzt kommt. Geplant ist
1: häufig. Also... Absolut, also dann, wenn es anbietet, dann, ja, wenn Zeitfenster genau. sind, äh, sind ja doch dann Man viel, muss ja gucken, Tage. Alex
0: wird wie immer die Mannschaft begleiten und das Ganze dokumentarisch aufbereiten plus Interviews für aktuelle Sendungen. Also was da alles passiert, ist der blanke Wahnsinn. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Die Kanalbelegung habe ich schon gesehen. Wir machen jeden Tag eine Studiosendung aus München, übertragen die Spiele vor Ort, dann der deutschen Gruppe. Benny wird mit vor Ort sein, mit, mit uns und alle Spiele werden sowieso übertragen, das mal als Info, die wir schon immer wieder raushauen. So viel Basketball. Es wird also, das wird nie. wirklich Basketball, okay, ja. bis, da wird es aus den Ohren rauslaufen. China, Junge, China! Genau. Aber die Vorfreude ist groß und dann wird irgendwann in diesem Zeitfenster der erste Podcast der Neuzeit wieder kommen. Also, vielleicht zum Supercup. Ich weiß nicht, ob ich mich damit hinschleppen werde. Äh, offiziell bin ich da nicht eingeteilt. Und muss ich mal gucken, ähm, wie das Ganze aussieht. Äh, Alex hat da wahnsinnig viel zu tun. Ähm, ja, müssen wir mal sehen. So, nächste Frage. Kommt von dir? Ja, ich. Äh, okay, wir wechseln uns ab. Ich kann, äh, ja. Hier wäre Matthias Rösch, der fragt. Ich würde gerne wissen, aus welchem Grund die Leistung der Coaches nicht etwas genauer unter die mhm. Lupe genommen wird. Spieler haben Erfolgsquoten um die 50% Prozent und 3% oder mehr oder weniger, werden genau analysiert. Schiedsrichter äh, lassen mehr oder weniger durchgehen und der Coach, da wird irgendwie immer relativ wenig zugesagt. Also man da nimmt er mal eine Auszeit, dann nicht und äh, die Frage von Matthias ist, ob man die nicht etwas genauer beurteilen kann. Das ist ein sehr heikles Thema, lieber <lacht> Matthias. <lacht> Das ähm, ist ein schwieriges Thema. Ja, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Also ähm,
1: also Körny macht das hin und wieder. Kann ich sagen. Kann ja, ich,
0: also ähm, die Situation ist folgende. Natürlich, wenn du einen Trainer siehst, du siehst einen Trainer ja eigentlich immer nur beim Spiel. Du bist nie beim Training. Also ganz, 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 ganz selten gibt es mhm. mal ein öffentliches Training und dann stehen die da auch nur rum und werfen ein paar Bälle drauf. Aber wie ein Trainer trainiert, Wissen wir nicht. Das passiert hinter verschlossenen Türen. Und dort passiert sicherlich auch das eigentliche Coaching. So, Also die spielen ja nur einmal oder zweimal die Woche. Das sind halt dann vier Stunden. Und ansonsten trainieren die oder sind halt zusammen und der Trainer macht da seine Arbeit. Wenn man natürlich nur die, also wenn man das beurteilt, was man sieht, dann fallen einem Dinge auf wie was macht er denn da? Wann nimmt er eine Auszeit? Wann nimmt er keine Auszeit? Bei Radonitsch fällt natürlich auf, dass er während des Spiels kaum spricht. Radonitsch nimmt sehr gute Auszeiten. Radonitsch nimmt gute Auszeiten, Naito mm. nimmt Oldschool. schlechte Auszeiten, so ungefähr. Anders. Oder anders. Anders Zugang. Zugang. Genau, Er will ja, halt, genau. dass
1: seine Spieler selber die Probleme lösen und das eine Mal hat es auch wirklich gut funktioniert, ja. jetzt in
0: Spiel 3, als sie den 8-0 auf genau. dann <lacht> und, hinlegen. Ähm ich, äh, die Situation ist deswegen schwer, weil wir natürlich zu anderen, zu einigen Teams einen anderen Zugang haben. Wenn du jetzt oft bei den Münchnern bist, weil sie eben Euroleague spielen, siehst du diese Mannschaft häufiger und die geben auch mehr Pressekonferenzen als jetzt zum Beispiel in dieser Saison Oldenburg, wo man die international nicht spielen und ähm, wo du nicht so viel Informationen vielleicht bekommst. Also das ist auch nochmal eine andere Geschichte und du willst im Grunde ja niemandem auch... Auf den Schlips treten. Bei Radonic, der hat sich aus meiner Sicht so ein bisschen angreifbar gemacht, weil man natürlich aus, von allen Seiten die Fragen gestellt bekommt, wieso sagt er nichts beim Spiel? Wieso sagt er nichts bei einer Auszeit? Wieso, das muss doch ein Problem sein, dass der so schlechtes Englisch spricht und so weiter und so fort. Deswegen bin ich da auch ein bisschen mit draufgesprungen, weil natürlich da die Kritik einfacher zu üben war. Ne? Also... Du unterhältst dich mit vielen, 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 vielen Experten und die sagen dir, Wahnsinn, ne? der Korpon kriegt aber wenig Würfe. Hm. So, und das macht es natürlich einfacher, da mal zu kritisieren. Andererseits muss ich auch, das sage ich ganz ganz ehrlich, auch eine Lanze brechen für Radonic, weil der ja scheinbar im Training so gute Defensivsysteme trainiert. <lacht> er hat kein Spiel verloren in den Playoffs. Er hat kein Spiel verloren, die haben überragend verteidigt und ja. die haben dreimal die beste Offensive von Alba Berlin, haben den komplett alle Zähne gezogen. Mhm. Also da kann ich nur und sagen, alles richtig gemacht. Also Ja, absolut. Ja. Also, insofern, und, und Kritik am Trainer oder Analyse des Trainers ist eben immer unvollständig, weil wir nicht wissen, was der eigentlich genau macht im Training. Also man kann immer sagen, es gibt Trainer, die sind wahnsinnig zugänglich und wahnsinnig ja. nett. Ja. Das ist die allergrößte Mehrzahl. Wir haben ein unfassbares Glück in der Liga mit sehr freundlichen Charakteren und sehr freundlichen Menschen. Aber was die so genau machen, <lacht> weiß ich denn, was der Kai jetzt im Training macht? Keine Ahnung. So. Also, ist der freundlich zu seinen Spielern oder ist der mm, ja, äh, Felix-Magger-Typ und lässt Medizinbälle aus, von der 3-Meter-Linie werfen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ja, Deswegen ist es etwas schwer, Trainer zu analysieren, weil wir 90% ihrer Arbeit nicht sehen. Das stimmt. An dieser Stelle sei mir erlaubt, äh,
1: schamlose Eigenwerbung zu betreiben, denn es ist gerade der fünfte Teil der äh. DBB Road to China mhm. äh, Dokumentation äh, veröffentlicht worden und da kann man in allen Teilen eigentlich sehr viel äh, Trainingsarbeit von Henrik Rödel sehen mit korrekt. der Nationalmannschaft und das ist schon sehr spannend. Also ja. der hat dann ein Mikro und du hörst, wie er arbeitet und ich kenne ja auch das ganze Rohmaterial und mhm. ich hatte Fenster, wo ich wirklich auch bei jedem Training war. Und das ist schon ein sehr spannender Einblick. Dann kann man das zumindest ein bisschen ja.
0: einordnen. Dominik Schiefer fragt: Das habe ich nicht verstanden. Und, ah, du skippst jetzt einfach meinen. Mein Achso, nee, Entschuldigung. Ja. Nee, genau. mach nee, nee. Welcher Spieler, der letztes Jahr BBL spielte, hat die längste Vereinszugehörigkeit zu Oh, die habe ich Verein. auch gesehen. Das ist halt ja ist fast. Ist, ist das Trivia,
1: ne? Eigentlich ist das Trivia. Ich habe hab extra nicht nachgeschaut, aber ich sage ad hoc würde ich sagen Ricky Paulding. Zudem ist er auch noch Halbprofi. Wow. Das verstehe ich eben nicht. Okay, okay, dann hat er die Antwort.
0: Dann ist es wohl nicht Ricky Pony, weil nee. er ist Profi. Übrigens, euer Podcast ist super. Dominik, den letzten Satz habe ich verstanden. Ja, den habe aber ich so auch sehr gut verstanden. Die, die, die Frage, die erschließt sich nicht. Also Es ist es scheint Schifler, eine Trivia zu sein. Scheint eine die längste Vereinszugehörigkeit zu einem Verein. Und er ist auch noch Halbprofi. Halb Profi. Was heißt das denn? Naja, das...
1: Dass der er in im Kader ist, wahrscheinlich kaum Minuten hat, aber länger beispielsweise als Ricky Pauling.
0: Da war meine erste Assoziation mit ja. längster der zugerechnet. Also so Dominik will einen Spieler wissen, ob wir, ob wir wissen, der welcher länger Spieler da länger bei einem einzigen Verein ist ja, ja. und der scheinbar kaum spielt, weil er nebenher noch an der Tankstelle arbeitet oder was weiß ich. Ja, genau so. Dominik, keine Ahnung. Aber wir freuen uns, wenn du diese Frage selber uns beantwortest. Kam die über Mail? Die kam über Mail, ja. Okay, dann mache ich
1: jetzt eine... Ach, das ist natürlich schwierig jetzt, wenn das so hängen bleibt im Hinterkopf, wo man überlegt die ganze yeah. Zeit. Gut, ich blende das jetzt mal aus äh, und wir machen vielleicht eine kleine Zuspielung aus unserer beliebten Rubrik Voice of Germany. Denn da hat uns schon vor längerer Zeit Stefan Mümel Folgendes geschickt. Hi Alex, hi Mike, hier ist Stefan aus Berlin, viele Grüße. Das Thema Schiedsrichterleistung in Spiel 1 der Finals habt ihr wahrscheinlich schon auseinandergenommen. Ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Ich denke, die letzten drei Minuten sprechen für sich. Wir erinnern Wie uns? seht ihr denn allgemein die Professionalisierung in der BBL zum Thema Schiedsrichter? Sollten da nicht auch viel mehr Schiedsrichter das Ganze professionell und hauptberuflich angehen, könnte man nicht dadurch eine viel... Bessere und gleichbleibende Schiedsrichterleistung auch in vielen, vielen Spielen erreichen. Wie seht ihr das? Ja, viele Grüße aus Berlin. Bin auf eure Meinung gespannt. Bis dahin, mhm. ciao, ciao.
0: Ja. Tja, Grüße zurück. Ähm, <lacht> das Thema ist schwierig. Ähm, voll voll dem Hinweis. Boris Schmidt
1: hat sich auch gerade geäußert ja. jetzt dazu, finde ich auch
0: spannend. Also es ist eine immer noch aktuelle Diskussion. Ja. Also sagen wir mal so. Profischiedsrichter einführen, ist eine Geschichte. Aber wer, wann willst du Profischiedsrichter werden? Du willst Profischiedsrichter werden, wenn du erstens, Spaß am Achtung, wir dürfen nicht mehr schießen sagen. Liebe Grüße, Benny Barth hat geschrieben. <lacht> Schiedsrichter in der BBL. Wir sagen jetzt nur mehr wir, wir sollen doch bitte nicht schießen sagen. Das wäre ein grauenvolles Wort und die Schiedsrichter würden es nicht verwenden.
1: Ah, ja, aber es ist ich, ein
0: offizielles Wort. Beim ich kenne es nur von dir und ich feiere es immer. Ja, aber wir sollen leiten sagen. Leiten. Ich habe vorgeschlagen, wir sagen richten was ich Weltklasse finde. <lacht> Schiedsrichter XY ja, schon richtet.
1: Ja, ja, nee, ja.
0: Aber wir sagen, von mir aus leiten. Okay, wir sagen nicht mehr schießen, Benny. Schau, wir nehmen das an, wir nehmen Kritik an. So, du willst Schiedsrichter werden, wenn du Spaß an deinem Job hast und wenn er natürlich auch entsprechend bezahlt ist und du weißt, es gibt genügend Einsätze und kannst davon leben und vielleicht sogar gut leben. Kommen wir zu Punkt 1. Spaß an leiten eines Spiels. Das setze ich mal voraus. Punkt zwei, das Ganze muss bezahlt werden. Das heißt, die Vereine der Liga müssen, die Liga an sich, müssen eine Art Schiedsrichtertopf bilden, aus dem die Schiedsrichter besser bezahlt werden. Also ja. mit den, Normalerweise kostet, äh, ein Schiedsrichter kostet es gut, verdient ein Schiedsrichter pro Spiel wir haben es ja mathematisiert. thematisiert, ich glaube, um die 650 mehr, ja, genau. Euro. genau. Und im
1: Finale dann mehr. Also Finale 900, mehr genau. Genau, Im Finale 900. Ich glaube, Kai, Kai Zimmermann hat äh, oder die Big, die ehemals beste ja. Basketballzeitschrift der Welt. Zeitschrift der Welt? Mhm. <lacht> Schöne Christen. <lacht> Natürlich immer noch sehr hervorragende Zeitschrift. Aber da, äh, die haben kurz die Zahlen
0: veröffentlicht in, genau. im Zuge dieser Diskussion. Wir hatten es ja. mit Anna ja hier auch im Gespräch. Ja. EuroLeague mhm. äh, war, glaube ich, 1250 Euro. So, sagen wir mal so, du verdienst 650 Euro pro Spiel. Und? Mhm leitest viermal im Monat. Also vier Wochenenden. Ja. Das sind knapp 3000 Euro. Brutto muss noch versteuern. Das also alles davon, wenn steuern. du in München wohnst, so viel kostet das Futter für deinen Wellensittich <lacht> alleine. Davon kannst du nicht leben in ja. dieser Stadt. Ausgeschlossen. Gut. Das, kann man ja, das kann, könnte man ja beheben. Also, genau, also ja. du musst auf jeden Fall mehr verdienen die entsprechenden Honorare müssen höher. Du musst auf jeden Fall mehr als 1000 Euro pro Spiel bekommen. Profi, Schiedsrichter im Fußball kriegen ja 5000, 6000. Mhm. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ja. Jetzt ist aber ein ganz schwieriger Fall, wie ich finde, auf internationaler Ebene Euroleague, wenn du Euroleague pfeifst oder Eurocup, wirst du von der FIBA geächtet. Mhm. Die werden da nicht eingesetzt. Kommt umgekehrt. Dieses Thema. Das heißt, du kannst auch international... Dir fehlen Einsätze, dir ja, fehlen ja. Einsätze ja, ja. international. Auf internationaler Ebene vor allen Dingen ja auch was so Sachen wie EMs, WMs, äh, Olympische Spiele, wie auch immer. Da gibt es also auch. Dass Sie werden Lotte nicht bei der WM sehen. Weiß, weiß man noch ich nicht. nicht. Weiß man noch nicht. Ich glaube eher nicht. Hm. Eher.
1: Bei Olympia, bei
0: Olympia haben sie es ja hingekriegt. Ja. Anne und Lotti waren ja bei Olympia. Ja, Aber äh, EM und WM sind normalerweise die Fieber-Schiedsrichter. Ja, ja, mhm. Also da hast du auch noch ein Problem. Also du musst das Geld besorgen. Das Aber lass Liga uns bringen. mal in
1: Deutschland bleiben. Also ja. angenommen, es gibt einen Pool von 10 Schiris, die, die das hauptberuflich machen, weiß nicht, würde sogar gar nicht mal reichen. Also du brauchst ja drei pro Spiel. Du hast dann äh, künftig wahrscheinlich acht Spiele pro Woche mindestens. Das heißt, du hast, äh, ja, brauchst 24 Leute. Oder du machst back to back -Einsätze. Ja, der, oder die müssen halt rumfahren. Also ein Freitagsspiel machen ein Also ein Pool und von 20 müsste dann machen. schon sein, wenn du jetzt komplett, äh, genau. wenn das komplett machst. Und das Problem natürlich dann auch, ähm, ja gut, sie müssten immer weit fahren, weil du darfst natürlich nicht immer am gleichen Ort sein. Weil genau. sonst pfeifst du immer die gleichen Teams. Also es gibt schon ein paar Dinge zu beachten. Aber dann, du müsstest ja quasi ein kleines Unternehmen da anstellen. Ja. Ähm, dass die da alle leben können davon. Ja. Also
0: Darum. erstmal musst du die Gehälter, die Honorare mhm. erhöhen. Das muss die Liga hinbekommen. Das heißt, die Vereine müssen mehr einbezahlen in diesen so Schiedsrichterfonds, mhm. würde ich es mal nennen. Und dann gibt es auch noch eben diese Geschichte international, dass du dafür die eine Hälfte gesperrt bist. Puh, was totales Drama ist. Also lächerlich. Ja. Insofern ist es nicht wahnsinnig lukrativ, sich für einen Schiedsrichter Aber zu entscheiden. Aber die ich Qualität werde steigen? Das ist ja auch eine Frage. Ich glaube schon. Ich glaube, wenn du Profi bist, ähm, dann hast du nochmal mehr... Du verwendest einfach noch mehr Zeit, hm. schaust du dir noch mehr Videos ich an, mehr du machst nichts anderes ja. mehr. Ne? Ja. Und ich meine, Lotti ist der einzige Schiedsrichter-Profi, er gehört zu den Besten, ist ja auch an Zeit. Also wir
1: sehen es ne? in der NBA, es, du kannst natürlich Schiedsrichterkritik nie komplett wegbekommen. Mhm. Also auch jetzt in den Playoffs äh, gab es sehr viel strittige Situationen und das sind wirklich mehr Vollprofi geht ja nicht. Ähm, und auch da werden die Refs immer wieder zum Thema und äh, Verschwörungstheorien aufgestellt, dass jetzt halt doch noch dieses Team weiterkommen soll und bla bla bla. Mhm. Also solange du äh, menschliche Emotionen involviert hast, wirst du dieses Thema nie wegbekommen. Und das ja. ist ja auch das Schöne.
0: Ja. Wie gesagt, also ich habe auch Respekt vor Leuten wie, ähm, keine Ahnung, also Martin Martip, äh, Schiedsrichter. Ein, auch einer der sehr guten, der Tony ist, ist Rückenmarkschirurg. Mhm. Da muss ich War mal sagen, krass. okay, das ist, wie krass ist denn das eigentlich? Ja. Der macht halt die absolute mega filigran Geschichte ja. als normalen Job, ja. wo ich einen unfassbaren Respekt Absolut. habe. Und in seiner Freizeit geht der mal ganz kurz und macht hier Oldenburg gegen mhm. Berlin und lässt sich dann auch schön aufs Maul hauen, weil er irgendwie <lacht> was übersehen hat. Ja. Also auch nicht so einfach, ne? Ja. Hi, Alex, hi Körny, Niklas Denzler fragt: Was haltet ihr vom Bamberger Reset 2.0? Findet ihr es richtig, dass Bamberg der Champions League treu geblieben ist? Und glaubt ihr, dass die Liga in absehbarer Zeit ein solides Niveau erreichen kann? Neuer Sportdirektor, die Rücke hat in Antwerpen nebenbei bei der Stadtverwaltung gearbeitet. Kann so jemand <lacht> wie Wer hat Verein bei der Stadtverwaltung gearbeitet? Der neue Sportdirektor. Aha. Ähm, was ist? ist das verbrieft? Weiß ich nicht. Ja, ist verbrieft. habe ich auch schon gehört. Aha. Kann so jemand dem Verein weiterhelfen? Was ist Kearny's Hot Take zu dieser Verpflichtung und des neuen Trainers? Ich finde es Käse, sage ich ganz ehrlich. Warte kurz, willst du einmal hören? Reset-Knopf. Ja, also die Sache mit der Champions League, da haben sie sich, da haben sie sich einen Schiefer reingerissen. Also ja. sich dazu fünf Jahre zu committen. Die Champions League <lacht> ist in der aktuellen Situation ein okay Wettbewerb, aber. Aber es ist nicht mal der zweitbeste. Das nee, ist genau. definitiv der Eurocup. Genau, natürlich sind sie von der Euroleague nicht geliebt worden. Jordi Bertomeo ist ein Freund der großen Standorte, der großen Metropolen. Ich habe ihm, als der in Bamberg war, gesagt, Jordi, schau dir das hier an, das ist Wahnsinn, das ist Basketball in Reinkultur, das sind Fans, das ist Identifikation, das braucht eine Liga auch. Mhm. Ja, but we like uh, London very well. well. London is pretty nice. Große Basketballkultur ja, auch. riesen Basketballkultur in London. Mm. WTF? WTF? Im Ernst, also. Insofern, naja, aber gut. Jetzt hat man sich gesagt, wir müssen den Kader billiger machen, also brauchen wir einen anderen Wettbewerb. Und dann geht man in die Champions League und schlägt die Tür so ein bisschen hinter sich zu. Ich glaube, dass langfristig durchaus die Fieberwettbewerbe mehr Relevanz bekommen werden, wenn das so, das kann aber 10, 15 Jahre dauern. Ja, aber das, das ist, das, das Keine ist Ahnung, wie das passiert, ob das passiert. Ich hätte es an Bamberger Stelle nicht gemacht, aber ähm, Stoschek hat beschlossen, 6, 7 Millionen Euro weniger, also statt 22, sage ich jetzt mal 15 Millionen Budget, das ist immer noch, meines Erachtens Eigentlich ein mehr Budget. Eigentlich mehr als
1: Berlin, das ja, ich, ich mache noch so gern, ein wie du Budget sagst. Budget? Hm. Echt? Hm
0: wie, wie sage ich das falsch? Nee, nee.
1: Ich weiß nicht, wie Soll ich Budget sagt? sagen. Nee. Nee.
0: Jetzt bin ich verwirrt. Ähm, da kannst du immer noch ein Eurocup Team rausformen meines Erachtens. Also absolut. Mit 15 ja, Millionen. ja, klar, also ja, ja, ja. Ulm hat ein das Euro war ein Euro, ja,
1: die machen haben das keine 15. Bamberg letzte Saison war also ein gutes Spiel genau. am
0: Start. Die jetzt alle entlassen worden sind. Genau. Jetzt zum neuen Sportdirektor, der ist halbtags bei der Stadtverwaltung in Antwerpen gewesen und der hat jetzt auch den Trainer geholt, denn diese Antwerpener Mannschaft war ja im Final Four der Champions League. Ich kenne den Trainer nicht, ich werde einen Teufel tun, ihn zu beurteilen. Keine Ahnung, was der kann. Mhm. Der Sportdirektor war vorher halbtags bei der Stadtverwaltung. Aber was hat er da gemacht? <lacht> weiß man doch. Stadtverwaltung Antwerpen,
1: was macht er irgendjemand aus Antwerpen. Bobby
0: Frittes stand äh, rechts um die Ecke, da brauche neue Genehmigungen. Da mache ich hier den Scheißstempel drauf. Zack. Oh, was war das? <lacht> und da kannst du den Friedensstand, kannst du aufbauen und jetzt direkt in den Hauptstraßen. Ich habe keine Ahnung, was der kann. Ich finde es ein bisschen seltsam, muss ich zugeben. Halbtags-Sportdirektor, jetzt geht er nach Bamberg. Pff, keine, aber vielleicht ist das auch ein Genie. Ich sage mal und so, wir, so, wir waren sehr,
1: Netzwerk. sehr verwöhnt. Bayer Bayesi, diese genau. Arbeit. Da, war, da wusstest du, der eine macht, äh, kümmert sich um alles. Gut, was da jetzt
0: hinten rausgeht, das klammere ich jetzt mal aus.
1: Ja, keine also, Ahnung, ich ja. weiß es nicht.
0: Also, belgische Liga ist jetzt auch nicht.
1: Bayesi übrigens, fünfmal in Folge, schon mal seit dann Deutschland ist nur Meister
0: geworden. Bayesi. Hm. Naja. Ich ja. wünsche den Bambergern alles Gute.
1: Wir ähm, brauchen eine starke Bamberger Mannschaft.
0: Ich glaube, also da, da wird ja viel, da sind ja Menschen im Aufsichtsrat, äh, von denen Stoschek sich sicherlich auch beraten lässt, ähm, die ihm schon auch sagen werden, dass man nicht alles äh, in Frage stellen sollte. Äh, sie haben diverse Verträge nicht verlängert. Auch jetzt Cliff Alexander. Rubit weg. Rubit weg. Gut. Da musst du wahrscheinlich so einen Cut
1: machen, wenn. Ich weiß nicht. Da, da lag nicht. so vieles im Argen, ich weiß nicht. Aber gut. also neuer, neuer Trainer da. Aber Rubid hätte schon so ein Ja, äh, aber der
0: war halt zu teuer. Und dann geben ja, Sie ihm
1: lieber eine Abfindung und. Boom. Gut, aber finden mal einen, der so produziert wäre. Ja. Zwischenzeitlich
0: dann Saison mvp gewesen sogar. Ja, ja. also ich, also die Bamberger müssen aufpassen, dass sie nicht im Mittelmaß versinken. Ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass die drei großen Bs in irgendeiner Form, äh, ich will nicht sagen zusammenbleiben, aber diese gegenseitige Konkurrenz äh, war in den letzten Jahren immer sehr befruchtend. Äh, ich habe ein bisschen Sorge, dass die Bamberger da in Zukunft hinten runterfallen. Okay, ich habe
1: äh, ja. eine sehr passende Anschlussfrage. Mhm. Von Benjamin Däne. Bei Sport 1 und manch anderen Medien wird Bayern als bestes deutsches Team aller Zeiten tituliert. Seht ihr da nicht Bamberg mit Wanamaker, Melli und Theis unter Trinkierisch stärker? Also, nee, ich habe da heute unter der Dusche länger drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> Denn ich liebe dieses Bamberger Team. Von damals? Von damals. Mhm. Das war einzigartig, ja. Das war richtig einzigartig. Und ich habe ja Nikos Zisis äh, länger interviewen können, jetzt äh, nach dem Pokalfinale. Und da haben wir sehr lange über dieses Team gesprochen. Und er, da hat er ja wirklich, und wenn Nikos Tisis das sagt, ähm, dann höre ich da schon zu. Weil er meinte, mhm. so ähnlich wie du es jetzt gerade angedeutet hast mit Bertomeo und wie, wie Bamberg behandelt wurde, er meinte, Bamberg hatte einfach kein Standing in der Euroleague. Das, was sie hatten, war ein Final-Four-Team, mhm. hat er wortwörtlich gesagt. Ähm, sie haben einfach immer gegen sechs gespielt, so mhm. sinngemäß. Also das war einfach super tough. Und noch dazu hatten sie den schweren alten Modus damals, mit ja. diesen zwei Gruppenphasen. Und wenn du, da habe ich dann auch gedacht, wie würde Bamberg mit diesem Team unter Trinkiere, das war ja wirklich Peak-Basketball dann, bevor Trinkiere auch für alle mühsam wurde, das auch mal ausgeklammert, mhm. wie würden die in so einer Regular Season mit äh, Einfach hin und Retour spielen ja. abschneiden. Wäre sicherlich ich eine glaub, spannende Geschichte. Ich glaube, dass die da, weil sie haben, sie haben ZSK Moskau geschlagen mit Theodosic und solches. Also mhm. das war, da waren da waren ja Wahnsinnsspiele dabei. Da waren
0: Wahnsinnspiele bei, ja. ja, also die, die Mannschaft von damals sicherlich. Äh, Welche auch, ist die bessere ist die Ja, schwer zu sagen. Also die Bayern zweimal Bayesimannschaften, Mannschaften ja. muss man auch sagen. Das ist, Bayern haben kein Zufall so gut verteidigt jetzt hier. Ich weiß nicht, wie dann Bamberg mit dieser Physis und mit dieser Defense umgegangen wäre. Hätten vielleicht bessere Lösungen gefunden. Ich glaube auch ein bisschen größere Klöten als Alba Berlin, könnte ich mir vorstellen. Spieler wie Wandermaker, Darius Miller. Miller also, das ist ja das, was ausgebufft. Berlin
1: einfach so fehlt, dass du so einen Akrierer hast, auf der 2 vielleicht oder auf der 3, oh. der einfach mal den Ball nimmt und halt. Ich liebe Peyton Siever. Aber er ist natürlich als das ist ganz ja. klar. Er muss sehr viel kompensieren, er kann nicht so viel zum Korb gehen, wie er gern würde und mhm. schafft es ja trotzdem verdammt oft. Ja. Aber wenn ich mir überlege, was, was äh, Wannamake und Miller da veranstaltet haben, äh, einfach ja, mal, okay, ja. ich gib ihm mal den Ball und schau, was passiert. Das war schon das brauchst du halt auch hin und wieder. so Basketball romantisch, wie wir auch sind und schöne Systeme laufen. Ich erinnere an die letzte Offense gegen Pireus in äh, als Bamberg in Nürnberg gegen Pireus gewonnen mhm. hat. Ich, so, so ein uh, Timeout-Play und Strelnjeks dann so durch zwei Stagger-Screen läuft, läuft und
0: den Game Winner versenkt. Hm. Das war sehr schön. Ja. ja, die Mannschaft muss auch eine besondere Teamchemie gehabt haben. Also auch noch als Cousur dazu kam, Cousur hat dann ja. geheiratet. Ja. Und ja. alle Spieler sind von Bamberg zu seiner Hochzeit gekommen. Also alle, die das damals noch im Kader waren. Mh. Von seinem da dann-Verein Real Madrid kamen zwei Spieler zu seiner Hochzeit. Heftig. Also da muss es auch sehr, sehr stark hinter den äh, Kulissen im Bereich der Teamchemie. Äh, stark gewesen sein auch unabhängig jetzt zum Verhältnis des manchmal wohl etwas äh, anstrengenden Trainers.
1: Aber abschließend zum Coaching von Trinkiere auch noch eine Sache, weil man verklärt da sehr viel. Es war damals übrigens schon auch so, dass man gesagt hat, was macht bitte Bamberg in den letzten Sekunden? Mhm. Da gab es einige Spiele, die sie knapp verloren haben, die mit chaotischen Offenses geendet haben, mhm. muss man an der Stelle auch sagen. Also da war auch nicht
0: alles äh, war auch nicht alles Gold. Nee, das nicht in der, in der Liga ja, also in der Liga hatten sie keinen Gegner. Mhm. Vanja Ebelsheiser hat eine sehr lange Mail geschrieben und äh, drei Fragen. Ich kann jetzt nicht alles vorlesen und zum Teil haben wir es auch beantwortet. Ich versuche mal relativ zügig durchzufliegen. Ähm, Erste Thema, äh, schon oft diskutiert Dejan Radonic, müssen wir, werden Sie in Zukunft vorsichtiger sein, ihn für Coaching <lacht> und Kommunikation zu kritisieren und als nicht den richtigen Trainer des FC Bayern zu bezeichnen? Äh, Habe ich gerade schon darauf geantwortet? Ja, werde ich es gibt immer weniger Gründe, ihn zu kritisieren, weil scheinbar sind die Sachen, die uns aufgefallen sind, nicht so relevant für ein funktionierendes Team. Und wenn eine Mannschaft ungeschlagen äh, durch die Playoffs marschiert und Albert Berlin am Ende dreimal äh, wirklich, ähm, ja, demoralisierend schlägt, kann man da wenig zu sagen. Also, es ist, es sind Faktoren, die, wie gesagt, äh, ja, scheinbar nicht den allergrößten Einfluss haben, aber die leicht zu kritisieren waren. Da muss ich dann mal zumindest um Verständnis bitten, dass man das irgendwann mal angesprochen hat. Äh, das zweite Thema betrifft den Bayern-Kader Bayern. der neuen mhm. Saison. Äh, Lucic
1: halten um jeden Preis, ist die Frage. Genau. Finanzielle Grenze geht. Ich sage ja. Äh,
0: die Frage ist also, Lucic soll man den halten? Ist es sinnvoll, Bukat zu halten? Ist das, äh, wird Jovic bleiben? Auch die Einschätzung zu Dangovic teile ich eigentlich mit Vanja, ähm, der, der wirklich starke Playoffs gespielt Dangobic, hat. Dangobic soll man den halten, obwohl er Anlaufschwierigkeiten hat und offensiv immer ja auch so ein kleiner Wackler ist, aber defensiv eben natürlich ein Upgrade und, ist. Er macht halt einfach keine Fehler. Genau. Ganz, ganz... Das ähm, war waren gute Playoffs von ja. ihm, ja. Ähm, Krasse Athlet. <lacht> Lucic wird da folgendermaßen zitiert gegenüber der DPA. Hat er sich geäußert, dass er gerne bleiben würde, aber es ist nun die Sache des Vereins, ob man die Angebote der anderen Vereine matcht, so ungefähr. Also, dass der mhm. Angebote von anderen Vereinen hat, das ist jetzt kein großes Geheimnis, logisch, super mhm. Spieler. Und wenn jetzt, ich weiß es nicht, Fenerbahce oder ZSKA, wie auch immer, wenn die jetzt aufrufen, dann liegt das bei seinem Agenten auf dem Tisch und dann wird der Agent den FC Bayern fragen, zahlt ihr genauso viel? Mhm. Und ich glaube, darüber denken die Bayern gerade nach, wie viel es ihnen wert ist. Und ja. das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, dass er sicherlich. Mehr also an die also, Schmerzgrenze
1: sollte man gehen bei ihm.
0: Ja er ist ein sehr wichtiger Spieler und ich Perfekt glaube, dass für den
1: europäischen Basketball,
0: er, kann, ja. er kann, alles. kann alles, dann explodiert er wieder so wie beim Vier-Punkte-Spiel mhm. und dafür ist er dann gut. Genau, dann Booker, ist es sinnvoll, Booker zu halten und trotz dessen mangelnder Größe und damit Rebound-Problemen in Kauf zu nehmen? Ähm, ja. ja. <lacht> also da ein bin Väter ich auch Booker ein bisschen hin und her gerissen. Das Spiel 1
1: Booker? Ja. Warte mal. Welches war das Mega-Booker-Spiel? Das zweite. Das zweite. Mhm. Ähm, er hat immer so ein bisschen on-off jetzt diese Playoffs. Ja. Ein Spiel sehr gut, der alte Booker, so wie man ihn auch aus den letzten Playoffs kannte, im, im Vorjahr, da hat er ja wirklich alles wegverteidigt und einfach nur äh, effektiv
0: gescored. Mhm. Äh, ja, also er ist schon... Wo willst du dann, aber du musst irgendwo, willst du die Mannschaft noch weiter verbessern? Das heißt, auf ja. welchen Positionen ja. machst du das? Ne? Und beim Rebound-Verhalten, da gibt's es
1: Also ich sag mal so, Lehrer Radoschewitsch hat erhoben, noch ne? Vertrag,
0: Radozhevic hat Vertrag, ja. war sportlich sicherlich mit einer der unkonstantesten Spieler. Der muss sicherlich äh, sich weiter steigern. Da gab es wohl auch ich immer wieder mal Probleme mm -hmm. mit Spielzeiten und dann hat er sich nicht wohlgefühlt und dann war er krank und wie auch immer. Aber der muss abliefern. Er kann mehr, also er hat einfach... Äh Aber er hat ne, er, hat, er hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Mm. Er ist ein sehr guter Pick-and-Roll-Verteidiger. Ja. Er hat mit Switchen und sowas keine Probleme. Ja. Und ähm, den werden sie sicherlich behalten. Also er hat Vertrag und deutsche, deutschen Pass <lacht> und kann ähm, modernen Basketball verteidigen. Mhm. Bei Booker weiß ich nicht, wie sie vorgehen werden. TJ Bray, ähm, ob der dann der Starting Point Guard wird, weiß ich nicht. Ähm, bei Jovic war immer diese Geschichte, dass der, wenn er gespielt hat, oft sehr, sehr gut war. Aber er war eben auch immer wieder verletzt. Verletzt auch schon ein bisschen
1: launisch natürlich. Was seine ja. Performance betrifft, aber gut. ist es halt. Ja, aber, aber wenn er gute Spiele hat, hat er halt auch gerne mal ein geniales Spiel. Ja, da sind geniale Spiele ja. bei
0: gewesen. Da gibt's Nicht nichts. zu
1: vergessen Mao der die Position auch spielen kann. Aber der kann natürlich auch auf die zwei ausweichen. Ja.
0: Dann die dritte Frage betrifft die WM. TV-Übertragung der WM. Wird Herr Kölner vor Ort sein? Herr Dächern vor Ort sein? So weiter und so weiter haben wir gerade schon beantwortet. Ja, du
1: wirst auch Spiele. Aber die
0: Frage ist neu. Du wirst auch Spiele von vor Ort kommentieren. Genau, wir das werden die Spiele so. der deutschen Gruppe von vor Ort kommentieren. Hm. Und natürlich alle deutschen Spiele dann auch in der hoffentlich dann erreichten Zwischenrunde. Bis Finale. Wir bleiben so lange bei der Mannschaft, wie die da auf dem Feld rumwurschteln. Und diese Spiele werden also auch in der Zwischenrunde wird das dann so sein, dass man aus der deutschen Gruppe wohl beide Spiele, die dann an einem Tag stattfinden, von vor Ort kommentiert. So ist der Plan. Okay, da auch noch sehr spannend. Ist es in Zukunft,
1: zumindest theoretisch, denkbar, dass Euroleague-Spiele von Bayern oder Alba auswärts bei Madrid oder Mailand mal live von vor Ort kommentiert werden? Wenn ich mich richtig erinnere, haben sie vor Jahren das entscheidende Euroleague-Spiel von Bayern aus Belgrad live übertragen. Ja, da waren wir beide, Körny, du genau. erinnerst dich. Einzug ins Top 16 ging es da. Ebenso wie das Eurocup-Finale aus Valencia dieses Jahr. Diese Art der Übertragung bietet dem Zuschauer nochmal ein
0: völlig anderes TV-Erlebnis.
1: Genau, das ist einfach eine
0: Kostenfrage. Machen ja. wir uns nichts vor, das kostet es mehr ist Geld. ist auszuschließen, aber, aber es wird nicht die Regel sein. Genau, also müssen wir mal sehen. Es sind halt so viele Spiele, welches nimmt man dann? Also, oder beziehungsweise, wo legt man den Schwerpunkt? Das ist eine finanzielle Geschichte und wir machen eh, wie wir finden, wahnsinnig viele Spiele und versuchen eben da, äh, ja... Schwerpunkte zu, zu setzen und wir haben ja die Deutschen dann jetzt nochmal doppelt vertreten mit Berlin. Hm. Also da sind wir auch bei den Heimspielen logischerweise in der Halle. Aber cool, dass es wahrgenommen wird. Ja, aber wir, also. werden, wir werden daran arbeiten. Wir sind natürlich da von Produktionsseite so ein bisschen die äh, Hände gebunden. So, dann so. gibt es eine Mail von Jörg oder du bist dran. Ja, ich bin dran. Ich habe da einen Finn Torwart schreibt auf Twitter
1: auch Moin ihr Biden haltet ihr es sinnvoll hier ein ähnliches Draftsystem zu integrieren wie in der NBA? Ich habe langsam das Gefühl, wir bekommen ähnliche Verhältnisse wie beim Fußball. Alle gegen München. Lieben Gruß Finn. du nicht, wie das gehen soll. Ja, welche Spieler denn? Also, also wo, wo soll gedraftet werden? Wir haben ja kein College-Unterbau. Nee. Aus der also Pro-A-Draften.
0: A ich weiß nicht, wie das gehen soll.
1: Das funktioniert hier nicht.
0: Also wir Nein, nein, das geht, geht nicht. nicht.
1: Nee, also kann man nicht machen. Was auch Leute schon ins Spiel gebracht
0: haben, vielleicht auch da die Begriffe verwechselt, vielleicht ein Salary Cap. Außerdem finde aber ich, dass das momentan in der NBA sehr gut zu beobachten ist, dass dieses Draft-System komplett versagt. <lacht> Denn du hast jetzt diese super Teams, so oder so. Also ja, aber trotzdem kann
1: sich New Orleans jetzt gerade sanieren über 1000 Draft-Picks, die sie für Anthony Davis Glaubst du im
0: Ernst, dass New Orleans in den nächsten zehn Jahren NBA-Champion wird? Ja.
1: Sie haben Zion Williamson. Ist der echt so gut eigentlich? Das ist sehr gut. Ist der wirklich sehr gut? Ja. Ja, das ist wirklich aus, außerordentlich gut. Der ist außerordentlich hm. gut. Da lege ich mich jetzt mal fest. Okay. Also, die sind sofort ein
0: Playoff-Team. Also, Alex sagt zu 97 Prozent, wird Orleans in den nächsten zehn <lacht> Jahren NBA-Champion.
1: Ja, nee, Drive natürlich Vor- und Nachteile, aber. Ähm ich finde das System gut, mhm. alleine was es für Geschichten liefert, aber ja. was man diskutieren könnte, aber auch nicht äh, realistisch ist halt ein Salary Cap, aber geht sowieso nicht, weil du in Europa sowieso schon so unterschiedliche Situationen hast, mhm. weil andere Steuersysteme ähm, und das geht einfach nicht, also wenn die beiden ja. Euroleague spielen, wie können sie dann weniger Etat haben als, oder gleich viel Etat wie Bayreuth, oh. weiß ich nicht. Also ganz schwierig leider.
0: Jörg fragt oder sagt, das letzte Experiment-Podcast hat er sich im Auto angehört, das war wohl schwankungsintensiv, was den Pegel angeht und wie wir das auch gefunden hätten. Also ich bin auch nicht ganz so begeistert, weniger wegen der Pegelschwankungen, sondern ich glaube ein Täglich Podcast, <lacht> worauf sprich, worauf spielst du an, Alex? Ähm, sondern weil äh, die Stärke eines Podcasts ist es eigentlich, dass er zeitlosen Charakter haben sollte. Dass man sich denkt, okay, ich kann auch in zwei Wochen mir nochmal eine Folge anhören, äh, ja, die eben vor zwei Wochen ja, aufgenommen wurde. Das kann ist man jetzt, trotzdem. Diese Folge ist, wird relativ schnell alt, weil sie eben bei einem Spiel aufgenommen Klar.
1: wurde. Klar, wir machen sie auch nicht jede Woche. Nee, nee. So. Das, deswegen hieß es ja auch das live Experiment Und ich bin mir sicher, wir werden es irgendwie in ähnlicher Form wieder machen.
0: Vielleicht sogar in China. Also das Feedback war insgesamt ja. Gutes. Der ein oder andere Kommentar im Social Media meint, dass ihr vielleicht ein wenig zu sehr für Bayern München kommentiert hättet. In Klammern Michael, habt ihr dazu was zu sagen? Ja, Jörg, pass auf. Ich sag da was zu Das ist Quatsch. Und zwar ist, also folgende Situation. Mein Name ist Michael Körner. Ich bin geboren am 20. März 1968 im Westfälischen Hagen. Ich lebe seit 20 Jahren in einer festen Beziehung und würde mich als Vater von vier Kindern bezeichnen. Ich habe niemals, niemals in meinen 51 Jahren in irgendeiner Form ein Spiel kommentiert und dort einen Pro- oder Contra-Ansatz gehabt, der so diskutabel wäre, wie jetzt momentan immer wieder mir vorgeworfen wird, ich wäre Fan des FC Bayern München. Wenn wir Euroleague-Spiele kommentiert haben in der Vergangenheit, ob das Bamberg war oder Bayern war, fahren wir gerne diesen Ansatz, dass wir Pro des deutschen Teams sind, dass wir uns freuen, wenn deutsche Mannschaften gewinnen. Ähnliches gilt für Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Alles andere ist Banane. Aber ich verstehe den Hintergrund und zwar, das erkläre ich noch sein allerletztes Mal, wenn man in einer Halle sitzt und die Heimmannschaft gewinnt, dann ist dort eine sehr gute und sehr laute Stimmung und man kommentiert auch als Kommentator dann lauter, wenn die Heimmannschaft einen Korb erzielt. Generell kommt das beim Zuhörer und Zuschauer oft so an, dass man pro Heimteam kommentiert, weil man ja viel emotionaler und lauter ist, wenn die Heimmannschaft einen Korb erzielt. Das ist aber oftmals nur der Tatsache geschuldet, dass es einfach in der Halle dann per se lauter ist dann denken die Leute oft, der ist ja pro Bayern, die Bayern am Korb gemacht, der schreit ja jetzt. Nee, ich schreie dann, weil man sonst gegen die Halle nicht ankommt. Oh, fire fire. Also, um mich als Fan des FC Bayern München zu bezeichnen, <lacht> ist eine absolute Farce. Menschen, die mich kennen, fallen jedes Mal in Ohnmacht, wenn sie das hören. Ich werde aber genauso gut auch als Bayern-Hasser beschimpft. Ja, ja, das... Kann ich bestätigen. Und als Fan also von was da Alba jetzt Berlin, kam im Finale, also, also, es, also auch
1: liebe Berlin-Fans, es es ich ist, liebe euren Support. Es ist Quatsch. Und ja. äh, respektiere eu eure Fankultur, ja. aber
0: was da reinkam teilweise. Und es ist, ich bin auch in dieser Saison deutlich mehr beschimpft worden als sonst. Das kann <lacht> natürlich auch Gründe haben. Ja, das ist, ähm, hat mit der Rivalität bayern albert zu tun. Ja, oder vielleicht hat man auch eine schlechtere Zeit mal gehabt. Und vielleicht ist man auch etwas... Ich habe auch zwei, drei Fehler gehabt, die mir vielleicht Klar, vor zwei, drei Jahren nicht passiert sind. Das passiert
1: hätte. natürlich auch. Also aber da
0: gebe ich auch noch, ich sag's jetzt einfach, Alex, pass auf. Ich bin vor zwei Jahren erkrankt. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll. Ich bin hin und her gerissen. Weil ich will das nicht entschuldigen. Ja, aber wenn man... Ähm, ich weiß nicht. Nee, es ist Quatsch. Ich bin gesund nee, also, jetzt. Ich hätte also ich habe eine also, schwere Krankheit. Also, ist es, ja. Ich weiß es auch nicht genau. Es ist, eigentlich gehört ich kann mir es. Vorstellen, es ist privat, es, ja. aber irgendwie nicht, weil es mein Leben ja. so stark ja, ja, ja. beeinflusst hat. Ich weil du so einen Job Genau, ich habe eine Krebserkrankung gehabt. Ich gelte als geheilt. Aber ähm, das macht mit dir das stellt dein ganzes Leben auf den Kopf. So, wenn man dann natürlich wow. nicht mehr so performt oder beziehungsweise mal hier und da einen Fehler macht und dann wird man natürlich, ich will das nicht als Entschuldigung gelten lassen. Ich habe einen Job, den muss ich zu 100% ausfüllen und wenn ich das nicht mehr kann, muss ich ihn aufgeben. So, Aber ich habe doch festgestellt, dass man teilweise recht, einfach zu Unrecht auch beschimpft wurde. Mhm. Ja, also dieses äh, Pro-Bayern-Ding zum Beispiel das setzt mir mehr zu, als wenn jemand äh, sagen würde, du hast, übrigens, du hast ja. übrigens übersehen, dass das der Spieler war. Oder dass man in den letzten zwei Minuten automatisch ein unsportliches Foul kassiert, wenn man beim Einwurf fault. Ja, das habe ich übersehen. Okay, das lasse ich als Kritik auch gelten. Und das ist auch das Ordnung, ist auch berechtigte ja. Kritik dann, klar. Genau. Aber ähm, ich, Nachvollziehbare. Äh, genau, aber die nicht nachvollziehbare Kritik äh, mit Pro-Bayern-Fan und Pff. Da muss ich sagen, Leute, im Ernst, ich habe seit zwei Jahren wirklich einen ganz anderen Schwerpunkt in meinem Leben. Ich bin weder pro noch gegen, also das könnt ihr euch mal komplett, also komplett von der Backe putzen. Es ist mir scheißegal, wer Deutscher Meister wird. Es ist mir mega scheißegal.
1: You're my true hero, oh. you're my true
0: hero. Ja, also, ist, aber ich möchte, dass Deutschland Weltmeister wird. Aber das ist eine andere Geschichte. So, das okay. haben wir geklärt, glaube ich. Ähm, du hast okay. noch die nächste Frage. Bin wir müssen noch, gleich bei Nihat
1: anrufen. Wir müssen gleich, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ähm, bin jetzt gerade ein bisschen baff, muss ich sagen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob das richtig war. Vielleicht schneiden wir es auch raus. Keine Ahnung. Es ist halt was Privates und ich bin nicht der Typ, der so sein Privatleben gerne nach draußen trägt, aber ich kann euch echt sagen, ist da... also Basketball kann mir auch ganz schön am Arsch vorbeigehen, äh, wenn es darum geht, irgendwie diese Fankacke. kacke ja? Also ich habe da völliges Verständnis für, dass jemand für einen Verein ist, seinem Verein hinterherfährt, äh, Trikots auch anzieht, viel Aufwand betreibt. Viel Aufwand betreibt. Ja, Und ich ja, war auch ja. leidenschaftlicher Fan in Hagen. Ich war vor 15 Jahre bei jedem Heimspiel in Hagen in der Bundesliga. Ich habe auch Schiris beschimpft, ich habe Gegenspieler äh, niedergesungen. Hast äh, du auch Kommentatoren beschimpft? Nein, da, nein, 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 ich da nein, nein, aber ich finde eben diese ganze mekka kultur da muss irgendwann mal auch ein, das ist einfach zu viel geworden. Und ja. alle Mosern, Vor allem nur noch, es ist die ganze Spaßgeschichte okay, kommt zu kurz. Ich mache jetzt
1: auch einen mini -Rant. Was mich besonders gestört hat, auch war dieses unreflektierte, diese beiden so. Wenn da, ihr, du saßt da Spiel 1 beispielsweise. Nee, ihr wart, oder ich war, Spiel war, drei. du warst Spiel 3, es war aber auch schon bei Spiel 1, bei Benny und, und Alex und äh, da ging es dann auch nur mehr in die Richtung, die beiden äh, könnt ihr nicht neutrale, also wirklich, ja. das, also so, so komische Wörter auch ähm, und teilweise schon sehr herablassend, so. ja, also, also ob jemand da absichtlich hingeht, so jetzt, jetzt zeige ich es euch, ich kommentiere gegen euch Berliner, also, mhm. das ist natürlich Quatsch. Es ist Quatsch. Und also, ich glaube, äh, es gibt niemanden neutraler bei uns als, äh, als Alex Vogel vor allem. Ja, also als das sowieso. Der das ist sowieso. Neutraler kann man nicht mehr sein. Ja. Auch diese Konstellation, ob es jetzt Benny ist oder ob es du bist. Ähm,
0: es ist eben, es ist Quatsch, rauszuhören, ob jemand Fan. Oder nicht Fan ist, weil wie gesagt, es gibt diese technische Geschichte mit der Lautstärke, es gibt die internationalen Wettbewerbe, wo man tatsächlich hoffte, dass äh, die deutschen Teams weit kommen. Das haben wir immer so gehandelt. Ja. Ähm, pff, aber okay. ansonsten ist reicht dazu. Also genau, ich, ich so, werde auch Zeit übrigens. Ich, ich werde nie mehr in diesem Podcast nie mehr über dieses Thema sprechen. <lacht> äh, nie mehr. Ob ich pro oh, oder kontra irgendeine Mannschaft bin. Nie mehr. Das war das allerletzte Mal, das schwöre ich euch. Also wirklich. Ist auch egal, die meisten sind ja sehr positiv. Hier auch wieder, Hi, toller Podcast, ich hoffe die Pause dauert nicht zu lange. Fragt, nee, Ich sag's. war dran, aber ist okay. Okay, dann mach du. <lacht> Weiße, du bist schon Matthias, mit dran. Matthias Brenner. Mhm. Schön, du Als bist du, Matthias. Gast, äh, wie ihr die Deutschquote? Wie kann man diese modifizieren? Beispielsweise sieben Deutsche und fünf Imports, wow. homegrown. Hm. Boah, schwieriges muss, Thema. Muss immer
1: wer am Feld sein. Ich finde, man soll es erstmal so lassen, diese 6 plus 6, also... Es hat schon einen gewissen Effekt, ja. Es gab. hat einen gewissen ah. Effekt,
0: wir haben dieses Jahr wieder auch tolle deutsche Spieler gesehen, ähm, was weiß ich, Senkfelder in Braunschweig, eine der absoluten Superentdeckungen ja, ja, zum Beispiel. Ja,
1: ja. Ähm, Viel Philipp, Philipp Herkenhoff in den Playoffs, Herkenhoff. mega, Fechter,
0: mega. Fechter hat deutschen Spielern Spielzeit gegeben, ähm, ja, ist aber natürlich schwer, klar, ein Amazing auf der Bank gesessen, no ja. Fans jetzt in dem T gegen. Coach, aber ist schwierig. <lacht> ist, äh, aber ich würde es erstmal so lassen. Als Gast würde ich gerne mehr von äh, ehemaligen Profis hören. Zum Beispiel, was macht Nino Garris? Jan Jagler, etc. Ja, Nino okay. Garris, Coach, glaube ich. Achso, Nino Garris. Nino Garris weiß ich nicht, was der ist. Nee, Nein, weiß ich auch nicht. Nino, melde dich. Ja. Schreib uns abteilung Basketball, gmail.com, dann rufen wir dich irgendwann an. Das Jan, Jagler, Jan Jagler, der ist hier bei einer Marketingfirma in München. Zudem haben wir. Kommentiert hin und wieder bei einem Sender mit vier Buchstaben. Genau. Ja. Ähm, aber da haben wir. Den, den können wir auch mal rufen. Da sollen wir doch mal man, das vorbeischauen. Warum eigentlich nicht? Basketballer, viele Profisportler. Robben, Poldi zum Interview. Ha. Ha. Hm. Hm. Haben wir das gemacht? Gab es da nicht was? Ja, wir haben mal Toni Kroos gemacht zum ja. Beispiel und ähm. da wurden wir für... Hart gedisst. Hart gedisst. Und ja, was äh das denn äh soll? Die Fußballer, die <lacht> nehmen den ganzen Raum ein und wir Basketballer brauchen das nicht. Weiß nicht.
1: Ja, ich weiß auch. Äh, weiß und da waren wirklich, also auch liebe Grüße an äh, Kollegen der Sportschoneier, da waren minimum drei schöne Geschichten drin. Ähm, ich erinnere nur an die, oh, es war okay, als wir 2014 Helikopter zum Golfspielen genommen haben, <lacht> aber 2018 <lacht> plötzlich nicht mehr. Ja, ja, genau. Super ehrlich, und äh, aber nicht unsympathisch das erklärt, dass das halt einfach die Lebenswelt von Fußballern ist mittlerweile. Ja. Und je nachdem, wie erfolgreich du bist... Wird das wahrgenommen? Hm. Oder eben auch nicht. Das hat er da. Also da hätte man eine Geschichte draus machen können. Ja. Ich habe es aber niemandem gesagt. Ja. Hätte man nämlich auch machen können. Genau. Aber aber nicht. <lacht> Warum?
0: Ja, ich glaube, wir, wir werden hier wahrscheinlich erstmal keine. Weiß ich nicht. Vielleicht machen wir es extra. <lacht> wir sind ich bin gerade auf Krawall gebürstet. Erster ich, ich Podcast aus China mit, machen wir mit Lukas Podolski. Du warst doch hier auch in der Nähe, oder? Ach ja, Ach ja in Japan, ist ja, doch egal. So, ist denn hier so?
1: Ja, wisst du. du machst doch Basketball.
0: <lacht> du, pass auf, schöne Krawallfrage
1: für die letzten drei Minuten von, ja. oh, genau. von Drew auf Twitter. Wann wird
0: endlich der All-Star-Day abgeschafft und der Pokal radikal verändert? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Antwort, nächste Saison, mein schmaler Freund. Denn es gibt im nächsten Jahr <lacht> keinen All-Star-Day. Uh.
1: Das gibt es nicht! Habe ich
0: jetzt was gesagt, was man euch nicht hätte sagen dürfen? Nee, ich wollte eigentlich die Taste. Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, wir sagen das jetzt. Hat aber kommt. auch irgendwie gepasst. Nee, ist das, wir, es steht's wirklich fest? Ja, die nächste Saison ist schwierige Saison, weil Olympia kommt. Olympia äh, ist 2020, Tokio. Ja. Das fünfte Spiel um die BBL Finals im kommenden Jahr wird allerspätestens am 12. Juni sein. Weil danach gibt es noch ein Pre-Olympic-Qualifier. Das wir hoffentlich nicht brauchen. Das wir hoffentlich nicht brauchen, aber es Ach, wird auf jeden Fall terminiert. Ja, ja, klar, musst du. Das heißt, du hast nächstes Jahr sowieso Euroleague mit vier Spieltagen mehr, weil 18 Mannschaften statt 16. Ja, das ist echt Wahnsinn. Dann früheres Saisonende, zwei Wochen früher. Und äh, da haben die sich wohl gedacht, okay, diesen All-Star-Day, den knicken wir jetzt mal schön und äh, lassen den Mann eine, eine Saison im Dach. Okay, dann
1: dein, dein Lieblingsthema, äh, Pokalmodus. Gib nee. mir deinen Take
0: in 60 Sekunden. Pokal lebt vom Kampf groß gegen klein. Wenn eine erste Pokalrunde aussieht wie der achte Spieltag in der Easy Credit BBL, dann fehlt mir dort der Pokalcharakter. Wie kann man die kleineren Mannschaften mit einbinden? Es muss ja nicht so sein, dass die Hälfte aus der Pro B und aus der Pro A kommt, aber vielleicht zwei, drei Teams, die sich im Jahr zuvor irgendwie qualifiziert haben. Bindet kleine Mannschaften ein, macht ein Fest raus, lasst den FC Bayern München zu einem Pro B, Pro A Team fahren und wird dort ein großes Basketballfest feiern. Am Ende werden sie mit 80 Punkten gewinnen. Egal, aber es ist Pokal und der hat seine eigenen Gesetze. Ich würde sagen, das war... Magical. <lacht> nicht schlecht. Was weiß ich. So, jetzt rufen wir mal bei Nia <lacht> dann. Der, äh. hoffentlich kriegt der jetzt nicht so viel ab von uns, wenn wir hier so auf Krawall raus <lacht> sind. Und den Jedovic einordnen. Das geht ja nicht. Der hat ja MVP-Trophäe und Deutsche Meisterschaft und Vertragsverlängerung. Der Typ schwebt auf Wolke 824. Da müssen wir schon lieb sein. So, und wir haben seine Nummer. Zack, bumm, die geben wir jetzt ein. 01. Und da hört es schon auf mit der Ansage. Sonst kriege ich ganz großen Ärger. <lacht> Ach, das ist auch drin, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Zack. Und da haben wir ihn, den frisch gebackenen deutschen Meister und Finals-MVP. Nia Jedovic, grüß dich, Nia.
2: Hallo, Grüße.
0: Ja, Nia, wir haben gerade in der Bildzeitung gelesen, eure Meisterfeier im Rotman, heißt das, glaube ich, die Bar im Glockenbachviertel, ging bis 5.30 Uhr morgens. Jovic hat wild getanzt, Kopfhundert finnische Saunalieder gespielt. Dein Name ist da irgendwie ach. gar nicht zu finden. Warst du da, bist du schon um <lacht> halb zwölf nach Hause gegangen oder wie war das? Nein,
2: ehrlich gesagt bin ich erst um eins gekommen und um Viertel nach zwei bin ich hm. schon gegangen. Also, oh, für, für mich war das, es, äh, war ich zu viel. Nach dem Spiel war eine Emotion auch da, ich war auch müde und der Paulana hat, äh, <lacht> hat, immer, hat war, war zu stark. Also war, war ich nicht, nicht so lange da.
0: Bist du nicht so ein Partyhengst wie jetzt der Jovic generell?
2: Wie Jovic nicht, aber ich, <lacht> äh, solide, solide Party, Party bin ich okay. Solide ja, für mich, Party. Äh, ja, ja, für ja. mich ja, geht, geht es, geht es äh, ein, ein bisschen, aber jetzt nicht, ja. nicht durchzudenken. Du, durch
1: ich habe nur auf den bei den Instagram-Stories diverser Spiele gesehen, dass es sehr voll war. Ich glaube, äh, das war dann vielleicht auch ein Faktor, weil da, da ist ja dann gar nicht mal so viel Platz in dieser Bar.
2: Ja, also es war es war Sonntag, also die meisten, die meisten Clubs waren zu. Mhm. Und dann hat man aber ein traditioneller, sagen wir so, ein Club, wo, mhm. wo wir, wo wir immer, äh, immer wieder da gehen. Mhm. Und ja. es waren Leute aus dem Office da, es waren Spieler da, Familie war da, also... Ein bisschen privat, aber es war
0: ja, es war voll. Ja, ich war ein bisschen überrascht, dass Jovic so eine Partymaus ist, denn er macht eigentlich gar nicht so den Eindruck, wenn man ihn nur Basketball spielen sieht. Da kommt doch eher so vom ruhigen Ende, aber da...
2: Ja, ja, das, äh, das ja. Da spielt er besser
0: als ich auf dem Spiel. Bin. <lacht> <lacht> mehr Emotion, ja. Ähm, ja, das war ja, wir haben ja im Laufe der Saison schon mit dir gesprochen und haben das damals ja schon gesagt. Mensch, du spielst ein super Jahr. Äh, jetzt am Ende noch Meister, Finals MVP, äh, Vertragsverlängerung, wahrscheinlich verdienst du auch jetzt das Siebenfache. Das ist ja alles, Es läuft ja wie besser, kann es doch nicht laufen, oder?
2: Ja, ehrlich gesagt, ja, alles war super. Alles war super, uh, mehr als ich erwartet habe. Die Saison ist super verlaufen, ich bin mhm. gesund geblieben, was war auch mein Ziel. Ja. nach dieser äh, ganz harten euroleague saison und der deutschen Liga, die auch sehr, sehr äh, stark ist von Jahr zu Jahr. Und für mich persönlich war, war es ein super Jahr. Der äh, Trainerstab hat mir eine Position gefunden, wo ich mich wohlfühle. Die haben mir Vertrauen gegeben. Mhm. Und ich glaube, äh, dass ich auch diesen Vertrauen zurückgegeben habe und habe ich sehr, sehr, sehr wohl gefühlt.
0: Ja. Nochmal kurz zu dieser Finalserie. Also, ihr habt 3 zu 0 gewonnen gegen Berlin, aber am, am Ende, ich meine, was Berlin da jeweils abgeliefert hat, in Spiel 1 und Spiel 3 speziell, sowas sieht man ja auch selten im Basketball, dass eine Mannschaft dann nochmal so wegbricht. Spürt ihr das so oder habt ihr das jetzt gerade in Spiel 3 auch gemerkt, dass, ich meine, das Spiel war ja 15 Punkte für Berlin. Gefühlt haben wir gesagt, okay, Dienstag geht es weiter. Habt ihr dann wieder gemerkt, dass die doch irgendwie mh, schlagbar sind? Bringt uns doch ein bisschen da mal auf die Gefühlsebene, wie das abgelaufen ist.
2: Ja, erstmal wussten wir, dass es das schwer wird. Wir, wir kennen Alba schon äh, sehr gut und die kennen uns. Und wir wussten, äh, wir haben Alba schon gesehen, in den, auch in dem Finale gegen Bamberg und auch im Finale gegen Valencia. Die spielen durch die Saison einen sehr guten Basketball. Wir haben sehr gute Spieler, talentierte Spieler, wir spielen sehr schön Basketball. Aber wenn es am Ende kommt, etwas Großes zu machen, dann haben sie Probleme. Wenn es, wenn sie mit Druck spielen, dann haben sie Probleme. Das wussten wir und für uns war das Ziel, dass wir 40 Minuten spielen. Also auch wenn wir 10 Punkte, 15 Punkte, 20 Punkte, kann sein, dass wir zurück sind. Wir müssen bis zum Ende kämpfen. Aber wir haben gesagt und wir wussten, dass wir die Chance haben, wir haben Spieler, die, die, die es tragen können, mhm. diesen, diesen Druck. Und wir wussten, wenn es am Ende äh, krank wird, dass wir das Spiel gewinnen und, und so war es. Das war unser, ja. das war unser Plan, sicherlich gehört da, dazu auch ein bisschen Glück. Aber ehrlich gesagt, äh, alles ist verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Wie würdest du denn das Verhältnis zwischen den beiden Mannschaften beschreiben mittlerweile? Weil so ein bisschen erinnert es jetzt ja auch an die Rivalität Bayern-Bamberg, die du ähm, ja auch miterlebt hast, wo, wo ihr einfach riesige Schwierigkeiten hattet, immer wieder gegen Bamberg gespielt habt äh, und immer wieder auch ausgeschieden seid, auch per Sweep sogar. Also das ist ja gar mhm. nicht mal so lange her. Mhm. Und jetzt gibt es diese Alba-Rivalität. Und ich hatte ja. damals, irgendjemand hat da gesagt, ich weiß nicht mehr wer, uh, they have our number, so bamberg zu, in Bezug auf euch. Und jetzt wirkt es ja so, als ob ihr einfach wisst, wie man dieses Berliner Team spielt.
2: Mhm. Also, gute Frage, gut, dass du das gesagt hast. Das, das haben wir auch speziell das äh, in meinem Kopf äh, gespürt, immer wieder, wenn wir gegen Bamberg gespielt haben. Es hängt in den Kopf, wenn du verlierst, wenn du wie, wie, wie wir gegen Bamberg zweimal ges, gesweept wirst oder zweimal mhm. ra rausliegt gegen Bamberg, dann spürst du das schon. Du spürst. Ich habe das immer wieder gesagt, wenn Bamberger Spieler in irgendeinem anderen Trikot auflaufen, in Trikot von NBC oder Trikot von, ich weiß nicht, Tübingen, <lacht> würden wir die schlagen. Aber die <lacht> laufen immer wieder im Trikot von Bamberg. Und da gibt es diesen Druck im Kopf und du weißt, oje, das kann wieder passieren. Mhm. Also es braucht, es, es braucht eine Zeit. Oder die Serie o -O Oklahoma gegen Golden State. Immer ja. wieder Golden ja. State gewonnen gegen ja. Oklahoma. Also das ist halt auch etwas mentales und ich glaube, dass, dass die Berliner Spieler das gespürt haben und ich glaube das ist jetzt eher mental bei dem, dass die, wenn die gegen Bayern spielen, oje, oh nur dass es das nicht wieder passiert hm. und dann ist es richtig schwer äh, rauszukommen.
1: Super spannend das Thema auch, was ein Zuschauer, äh, Zuhörer uns gefragt hat. Ähm, das Bamberger Team damals, das Euroleague-Team mit äh, Warnermaker, Miller, Thies, ähm, Melli, später Kousseur auch noch. Ähm, wenn die eine Serie spielen würden, jetzt gegen dieses Bayern-Team, das aktuelle Meisterteam, das gerade die Playoffs gespielt hat, was denkst du, was, was würde da passieren?
2: Oh, es würde schwer sein. Jedes,
1: mhm. ich weiß Fünf Spiele auf war. jeden Fall, glaube ich.
2: Das war eine Top-Mannschaft. Ja. Ich habe auch, hab auch Daniele Bajezi gesagt, der war GM bei Bamberg Damar. Ja, ja, Wahnsinn. Gesagt, ja. Das war eine Top-Top-Mannschaft. Nicht nur dieses Jahr, sondern jedes Jahr, dass die,
1: dass ist auch, die, ja. mhm.
2: dass die mit Trinchiri gespielt haben. Das war eine Top-Mannschaft. Die wussten in jedem Moment, also in jedem Moment wo wo der Spieler stehen soll. Mhm. Alles die haben alles genutzt. Also es war richtig schwer gegen die zu spielen. Und ich ehrlich gesagt weiß ich nicht und ich würde jetzt nicht größere Worte. Uh rausschmeißen,
0: aber hm. es, es würde eine sehr, sehr harte Serie ja. wir haben im Laufe der Saison euren Trainer immer wieder kritisiert, das muss ich offen zugeben, weil natürlich Aha. das, was wir gesehen haben, du hast es uns schon mal erklärt, dass er ein Trainer ist, der mit wenigen Worten auch viel sagen kann, aber für uns als Außenstehende, die natürlich nicht beim Training dabei sind, war es immer etwas schwierig und zu sehen, dass der Trainer nicht spricht, plus der Tatsache, dass eben auch einige Spieler nicht so richtig performt haben oder nicht richtig integriert wurden, wo wir immer gesagt haben, die sind individuell so stark, aber da muss doch noch mehr kommen eigentlich. Jetzt hast du ja. die Möglichkeit, den Trainer aus deiner Sicht gerne auch zu verteidigen, also was, der also defensiv hat er ja wahnsinnig viel gute Dinge da entwickelt, was macht ihn denn aus, also jetzt unabhängig von dem, dass er mit wenigen Worten während des Spiels trotzdem viel sagen kann, wo siehst du ja. seine Stärken, was hat er aus dem Team rausgeholt?
2: und Guck, ehrlich gesagt, würde ich mit dir zustimmen. Also, von der Taktisch taktischen Hinsicht könnt, könnten wir besser spielen oder könnten die, die Spiele äh, besser nutzen und, 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 und leichter gewinnen. und das Aber manche Trainer hat diese Qualität, manche Trainer hat andere Qualität. Also, äh, ich würde sagen, dass seine beste Qualität ist, dass er sehr viel Selbstvertrauen zu den Spielern gibt. Mhm. Er gibt einfach den Spielern die Freiheit äh, in der Offense sowie auch, sowie auch in, in, in der Defense etwas alleine zu spielen, dass die, dass die Spieler alleine äh, eine Lösung finden. Und äh, ich glaube, ich glaube nur die äh, nur die Arbeit zwischen den Spielern und dem Headcoach, wie er das 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 Version gibt, hat uns da gebracht, ja. dass wir am Ende, dass wir zurückgekommen sind in jedes Spiel und dann das Spiel noch äh, gewonnen haben. Also ja. ich glaube nicht, da gibt's da gibt es Trainer, die nach jeder, jeden Fehler dich rausnehmen. Also ich glaube nicht, dass in dieser Mannschaft jemand Angst hat, dass der Trainer ihn rausnimmt, wenn er zwei drei Fehler macht.
0: Mhm.
2: Ich glaube, das ist Mann, das das stimmt, ja. stimmt.
0: sehr spannend. Jetzt also, also ich
2: glaube, das ist ja. der Vertrauen, das er zu den Spielern hat. Sicherlich. Ich meine, das ist ein Teamsport. In, ja. Was ich gelernt habe durch meine. Ich war auch jung, ich war auch dumm, ich war Aber jetzt mit diesen Jahren, wo ich jetzt 29 Jahre, ich habe ein paar Titel gewonnen. Ich weiß, dass in jeder Mannschaft nicht alle zufrieden sein können. Mhm. Das gibt's so. Also du, du hast zwei, drei Spieler, vier, die äh, nicht glücklich sind, weil die denken, dass die mehr spielen müssen. Die denken, mhm. dass die besser sind als, als als der Spieler auf jeder Position. Und das ist auch normal so. Mhm. Und äh, das, das ist alles Team und das ist alles durch, äh, was die Mannschaft äh, sich durcharbeiten muss. Und das, das, das ist etwas, das sehr gut macht. Und am, am Ende, wenn wir den Titel holen, sind alle, sind alle Spieler äh, stolz und
1: fröhlich. <lacht> ohne, ohne Niederlage auch. Für uns als Außenstehende war es dann auch so, äh, zu sehen natürlich, da kam mit Derrick Williams ein sehr, sehr spektakulärer Spieler, der individuell so talentiert ist wie, glaube ich, kaum jemand zuvor in dieser Liga. Mhm. Ähm, ich frage jetzt mal so, wie war es für dich, mit ihm zu spielen in dieser Saison?
2: Super, super. Also Derrick, äh, viele viele. Äh, viele Scouts haben mich angerufen, immer wieder, der NBA immer wieder gefragt. Ich habe ihm immer wieder gesagt, ich weiß nicht, was, was für ein Problem er hat, dass er nicht in der NBA spielen kann. Ja. Mhm. Also, von Typen her, von der Person, also alles alles das Beste. Du würdest mhm. niemals sagen, dass er zwe zweite Pick war und sicherlich so viel Geld auf sein, auf sein, äh, <lacht> in seiner Bank hat. Also, ja. erst, erstmal das. Zweitens, wie Spieler, unglaublich. Also, auf seine Position, dass er sich so so schnell integriert hat in den europäischen Stil mm. und, und, und alles. Und ich, ehrlich gesagt, ich weiß überhaupt, mit mit ich, ich kann äh, sicher sagen, dass er mit Malcolm Delaney, äh, die, das sind die zwei besten Amerikaner, die jemals hier gespielt haben. Oh. Also, das ich
1: ah, okay. Bei Bayern sagen. oder in Deutschland? In
2: Bayern. In Bayern, ah, okay. in, Bayern okay. in Deutschland gibt es viele Amerikaner, aber ah, ja. mit, mit dem ich gespielt habe ja. also und, und in Bayern, das würde mm. ich sagen, also die, die zwei sind die für mich, also ich bin jeden Tag mit dem und ich trainiere mit dem, ich, ich rede mit dem und alles. Von Person her, von der Spielweise, ich glaube, diese zwei Spieler sind. Und von meiner Seite her, er kann ich ja. sehr, sehr leicht in der Energie spielen. Aber was ist das, was ist der Problem? Da? Das, das, äh, das weiß ich ehrlich.
0: Ja. Mhm. ja, das wissen wir irgendwie auch nicht. Und wir hoffen ja immer, dass er bleibt. Also wir wollen ja immer, dass äh, solche Spieler generell ja auch, also auch Spieler von deinem Kaliber in Deutschland, in der BBL bleiben und nicht ähm, den den Weg in, nach zu Batsche gehen oder sowas, wo man sie nicht mehr sehen Bei, bei ihm wäre es halt schön
1: NBA oder Bayern, das oh, wollten, ja. da wollten wir ihn drauf festnageln, ja. also bei uns war noch nicht mal...
0: Bei dir gibt es oh. glaube ich keine großen äh, Wechselambitionen, oder? Wir können, können wir das jetzt hier endlich mal verkünden, dass du bleibst? Also du hast ja immer wieder gesagt, Bayern ist mein Zuhause, und aber es gibt noch nie so offiziell irgendwas. Äh, ja, nein,
2: weißt du, wie ich mach, wie, bis jetzt haben wir das immer so gemacht, wenn die Saison vorbei ist, mhm. wenn die Abschlussparty vorbei ist, dann sitzen wir uns hin, dann reden wir. Also, ja. die wissen alles. Ich meine, für mich ist es normalerweise, dass ich hier bleibe. Aber ja. bis jetzt ist nicht nichts entschieden und in, in den nächsten paar Tagen werden wir uns hinsetzen und ich glaube, dass wir das auch, auch machen. Und, mhm.
0: äh, aber heut, heute ist ja auch noch um, um 17.30 Uhr ist ja heute auch noch eine kleine Feier ja. am Nockerberg im mhm. Biergarten. Ähm, ja,
2: heute und morgen haben wir also am Nockerberg heute mit den Fans und morgen genau. haben wir Familientreffen, treffen, Familien, äh, essen, äh, mit dem Präsidenten, mit okay. Uwe Dennis und, und, und ab Donnerstag sind wir frei zu gehen und, ja, in ähm, ein paar Tagen wird
0: es. Worauf ich hinaus will, Ge ähm, heute sind wir auch eingeladen. Also ich, wir werden <lacht> okay, auch da na. sein. Vielleicht kannst du es ja, mir da beim Bier erzählen, wie die Sache. <lacht> <oder? Okay. lacht> Nein, Spaß. Ähm, wir gehen davon aus, dass du nächstes Jahr weiter, weiter bei den Bayern spielst. Du hast ja damals 2013 oder 14 schon gesagt, du bist hier, um zu bleiben und diese ja, eine kleine Legacy, so eine kleine Geschichte hier für dich persönlich zu schreiben. Und ähm, wir denken, dass das kann, passt. Kann man so sagen, ja. Das gelingt dir sehr gut. Ja. Ich habe an der Stelle,
1: nie hat. ich habe gerade auf deine Stats geschaut. Also auch im Vorjahr, als ähm, Danilo äh, final sein wurde und auch völlig verdient, glaube ich, ähm, hattest du im Vorjahr auch deinen Punkteschnitt im Finale markant gesteigert auf, warte, pass auf, da hattest du, ja, gut zwei Punkte mehr gemacht, 13 Punkte, jetzt 15 Punkte. Fühlst du dich besonders wohl in Drucksituationen? Kann man das so zusammenfassen?
2: Oh ja, ich glaube schon. Ich kann... Da kann man so sagen uh, hängt davon ab uh, hängt davon ab also wie wir spielen uh, sicherlich wenn wenn alles gut läuft dann spiele ich auch gut und aber, aber dass ich dass ich die Drucksituation mache oder die Drucksituation machen mir keine Angst das ist ja das kann man so das kann man so sagen
0: mhm. Naja, stimmt. Du hast ähm, im Interview gesagt, diese Trophäe Finals MVP, das bedeutet gar nichts. Das war sofort deine allererste hm. Antwort. Ja, ähm, ja, ja. Ist das wirklich so? Also ein bisschen wirklich? stolz ist man doch schon oder nicht?
2: Wirklich, ich habe, ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht. Also mhm. für mich ist es ehrlich aus dem Herzen egal. Also okay, das haben sie mir gegeben. Die Trophäe wird bei mir sicherlich äh, zu Hause stehen. Aber für mich war es die Meisterschaftstrophäe für mich ist. Äh, Klar, dies, also dies dafür ist haben wir ja. gearbeitet, dafür ist das ist die Mannschaft da. Wenn, ich, wenn die Mannschaft nicht da wäre, würde ich auch nicht MVP sein. Mhm. Aber die Mannschaftstrophäe ist etwas, die, die wird jahrelang, uh, für das Leben lang da genau. sein in dem Verein. Und niemand wird sich, wird sagen: ey, ja, aber da war auch nicht AD MVP. Mhm. Also, das wird niemand sagen. Also.
0: Ja, Nihat, trotzdem würde ich noch ein Thema ich ansprechen, was vielleicht so ein klein bisschen sensibel ist. Und ich habe mit Alex auch im Vorfeld schon darüber gesprochen. Du hattest dich mal ausgesprochen, dass du nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielen möchtest. Ist das so richtig?
2: Ja, das ist richtig.
0: Hm. Weil wir könnten natürlich sehr, sehr gut so ein Zweier noch gebrauchen. Also das ist ja die Position, die, ich sag mal, die ich will nicht sagen, am dünnsten besetzte ist, aber wäre natürlich so gar nicht schlecht. War da Ist da gar keine Hoffnung mehr zuletzt nein, gewesen? Nein, nee?
2: nein, ja, ihr, ihr habt auch sehr, sehr gute Spieler. Ich meine, jetzt, äh, Deutschland kann, kann sehr, sehr große Sachen machen auf
0: mhm. äh,
2: dieser uh, World Cup. Und ich glaube, nein, für mich ist das kein Thema. Also ich habe auch das letzte Mal gesagt. Für mich ist, dass ich jemand, einen Deutschen, der hier geboren ist, mhm. der, der, die Hymne singt und, und, und träumt den, äh, deutsche Trikot, äh, äh, das Deutsch, deutsche Trikot zu tragen, jetzt diesen Traum zu nehmen, dass ich jetzt komme und da, ja. da Spieler für mich kommt, das ist überhaupt nicht, also, okay. also überhaupt nicht in Frage. Also, also. Ich eh bin auch, äh, ich fühle mich sehr ehrlich, äh, geehrt, dass ich den deutschen Pass habe. Ich bin hier aufgewachsen, mit paar Monaten aus Bosnien bin ich hier gekommen. Bin hier in München aufgewachsen, die ersten sieben Jahre und, und äh, bin hier zurückgekommen und ja, habe die deutsche Staatsbürgerschaft und ich fühle mich richtig geehrt. Ja, aber jetzt etwas mehr für die deutschen die Nationalmannschaft mhm. zu spielen, das wäre etwas. Ich würde mich nicht wohlfühlen. Würde es das Gefühl, du, jemanden einen Wissen, Platz wegzunehmen? Mit dem Wissen, dass jemand da, mhm. da von, äh, von, der, von der Nationalmannschaft von und ich bin da. Also mit, mit diesem Gefühl könnte ich nicht spielen. Oh, okay.
0: Auch, ja. Was äh, ein bisschen schade ist aus rein sportlicher Sicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du bist wahrscheinlich der beste Shooting-Guard, der beste Zweier in der Liga und äh, da hätten wir natürlich ganz gerne gesehen. Schaust du denn trotzdem diese WM an? Einfach mal so ja. aus Spaß? Ja. Das schon.
2: Ja, 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 ja.
0: Alle
1: Aber Spiele ich... bei uns, nie hat. alle 92 bei uns zu sehen. Ja. Ohne Abo. Das,
2: ja, immer. Ich, das weiß
1: ich. <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mir ist... <lacht> Eine Sache ist mir noch eingefallen, ja. weil wir gerade über Finale und äh, deine Leistungen in Drucksituationen äh, gesprochen haben. Es gab da dieses eine Spiel 5 2015 in Berlin, Nihat, Spiel 5 Halbfinale, du erinnerst dich. Damals ja, ja, noch klar. O2 World. War das dein bestes Spiel gegen Berlin?
2: Ich glaube schon. Das ja. war über
1: 30, oder? Habe ich das richtig ich im Kopf? Glaub,
2: da, hatte, da hatte ich auch noch eine extra Motivation, aber das da hatte ich Rechn Rechnung noch offen, auch gegen den, <lacht> äh, auch gegen den Trainer und auch... Oh. gegen die meisten Leute und da war ich richtig, richtig motiviert. Und ehrlich gesagt, in dieser Serie wussten wir, dass wir rauskriegen. Also wir haben uns gesagt, also wir können diese Albertschaft nicht 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 besiegen. Die also waren brutal. Wir, und ich weiß auch jetzt nicht, wie wir das Vielleicht, weil wir keinen Druck hatten, deswegen haben wir auch gewonnen. Das also war, kann sein.
1: Das war also. Bryce Taylor Spieler, auch ja. noch mit dem Wahnsinns-Dreier und dann kamst du noch dazu mit den über 30. Das war, glaube ich, eines ja. der besten BWL-Spiele überhaupt, muss man sagen. Ja,
2: ich glaube, das passiert, wenn man ohne Druck spielt, also wenn du nichts zu verlieren hast Und, und ja. solche Spiele spiel, äh, kann man spielen. Das konnte man auch jetzt äh, Sonntag sehen, wo Albo ohne Druck gespielt hat. Ja. Und dann haben sie perfekten Basketball gespielt, also ja. perfekten.
0: Und dann trotzdem seid ihr wieder zurückgekommen und ich erinnere mich an eine Reaktion von dir, als Lucic den Dreier äh, ja. verwandelt, wird von Thiemann noch gefault und geht an die Linie, da schüttelst du den Kopf so und dann schlägst <lacht> die Hände vors Gesicht so, das kann doch nicht wahr sein. Also da war auch so eine Situation, wo du wahrscheinlich gedacht hast, was passiert jetzt hier gerade, oder?
2: Ich dachte nur in meinem Kopf, es, also wir müssen dieses Spiel gewinnen, also... Gott will, dass wir dieses Spiel gewinnen. Also, ja. sonst, würden wir, sonst würden wir schon verlieren. Und er bringt uns immer wieder zurück. Ja. Und ich dachte mir, also, das gewinnen wir sicher jetzt.
1: Ab, apropos Reaktionen von dir: Es gab eine sehr schöne auch noch, als äh, Derek Williams diesen Elihu nach Jovic Pass verwandelt hat. Da warst du kurz Basketballfan, kann das sein?
2: Ja, ja. Das, das, das sind die Dinge, die, die jeder Spieler äh, sehen will. Also, du bist jeden Tag im Training und siehst jeden Tag dieselben. Äh, Selben Systeme, selben Aktionen, alles. Die Spieler machen das hell. Und wenn du so etwas siehst, etwas Neues, dann denkst du dir, wow, wow.
0: <lacht> da hast du auch den Kopf so geschüttet beim ja, Zurücklaufen. Ungläubig, ja, so. was macht der. Was machen, was machen die denn da jetzt für einen Pass und was war das jetzt für ein Dunking?
2: Ja, das, das sieht man normalerweise jeden Morgen, wenn du NBA-Recap guckst. Also genau. ja, ja. Aber niemals, niemals live.
1: Ja. ja. Das war, das war wirklich spektakulär. Also
0: NBA-Fan bist du auch? Bist du äh, dann auch jetzt äh, happy mit dem NBA-Champion? Also ist das der verdiente Meister in der NBA?
2: Ja, jetzt sagen, Fan, würde ich nicht so sagen, aber ich bin so, ja, ich, ich gucke ab und zu, nur, dass ich in, in der Laufenden bin und ich, ja, Derek erzählt uns ja, mhm. was da auch passiert, ja, ein paar Insider-Stories.
1: Insider-Stories, ah, immer ja, spannend. Mit, die,
2: mit diesen ganzen Verletzungen, mit Golden State also. Uh. Ich konnte anders, so also nicht laufen. Also ich, ich bin mir sicher, wenn Golden State, wenn alle an Bord wären, würden sie das 4-2, glaube ich, ja, gewinnen ja, ja. Ja. Aber so ist es, ist es okay und Cleveland oh, mhm. Toronto hat eine sehr gute Saison gespielt und haben sehr das gewonnen.
0: Ja, Kawhi Leonard, bester Two-Way-Player, sagt man ja in der NBA. Wer ist der beste Two-Way-Player in der BBL?
2: <lacht> gibt's viele heutzutage müssen alle Tourneen sein weil
0: ja aber nee du weißt doch worauf ich hinaus will also,
2: wenn du one, one Player Spieler bist dann bist du sicher in der zweiten Liga
0: ja aber mh, dein Name fällt doch da auch irgendwie so in die Verlosung oder nicht
2: wenn, wenn, es du, wenn es du sagst,
0: dann okay. <lacht> Alles ist klar. Nia, naja, dann wünschen wir dir ja, noch gute Fanfeier heute. Wie gesagt, wir werden mal vorbeischauen und dir fröhlich auf okay. die Schulter klopfen. Schönes Essen okay, mit dem super. Präsidenten morgen. Der soll mal das Budget noch ein bisschen anheben. Dass, äh, oh, das wird er machen, sicher. <lacht> die Spieler werden immer teurer. Das, das ist keine Frage. Ja. Ja. keine Frage. Lucic wird teurer. Djedovic wird teurer. <lacht> Alle okay. werden teurer. Das ist. <lacht> Das dann, ist so, das ist so ein Sport. <lacht> ja und mit 29 da braucht man natürlich auch einen schönen Vertrag jetzt. Das ist, äh, ja
2: Familie, ein Kind. Weißt du, planen wir.
0: Ihr habt eh viele Kinder da auf dem Foto, ne? also, ja,
2: das kostet alles, das kostet das Leben in München ist teuer. Ja, Wahnsinn, Das ja.
0: ist das will Uli Hoeneß mal direkt morgen mitgeben. Gut, Nia, ja, dann gut sagen wir zu ihm direkt. Gehen. <lacht> ja, der weiß schon, was das Leben in München kostet. Ich glaube. Aber im Vergleich zu den ja gut, Fußballern er, er, er seid ihr ja noch ja, günstig. Er wohnt ja draußen im Tegernsee, oder? Uli wohnt am Tegernsee. Ja, ja. Da, ist ja es, naja. da ist günstiger als hier. <lacht> <lacht> Nia, naja, dann äh, würde ich sagen, viel Spaß bei der weiteren Familienplanung, bei den weiteren Feiern, bei dem hoffentlich für dich schönen Sommer und Gratulation alles. nochmal. Nochmal herzlichen Glückwunsch zu einem wirklich sehr sehr starken Jahr. Hm. Äh, ja, der meistgelobte Spieler sicherlich beim FC Bayern München in dieser Saison in unseren Kommentaren war Nia Jelovic.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre.
0: Gute Zeit. Auf bald. Bis zum Nachmittag im Biergarten. <lacht> danke, danke. Bis dann. Bis Ciao. 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 Jetzt machen wir. Da gehen wir hin. Ja, Noc es ist nicht weit. Es ist wirklich, Nockerberg. Ja, ich kann da zu Fuß hingehen. Ja, Du wohnst in der Nähe. Ich wohne da in der Nähe, ja. Es ist uns kein Berg. Es ist nur eine Erhöhung. Aber in München wird alles Berg genannt. Es gibt genannt. Den Giesingerberg. Es, es gibt den Sendlingerberg und den Lockerberg. Also ja. Es gibt drei Berge. Das sind aber eigentlich nur Hügel. Aber es klingt natürlich schöner, wenn man Berg sagt. Und da ist ein Biergarten, der sehr, sehr bekannt ist in München. Und dort feiern die Bayern heute mit ihren Fans. Und dort werden wir vorbeischauen und ein gepflegtes Paulaner nehmen. Das können wir machen. Alkoholfrei, wie immer. Wie immer alkoholfreies Weißbier. So, ich, ich weiß schon,
1: wir wollen in die Zielgerade natürlich jetzt abbiegen. Das machen ja auch schon wieder eine Zeit lang. Also auf jeden Fall danke an alle Leute, die uns Fragen geschickt haben. Wir ja. konnten nicht alle beantworten. Ein paar Nein. waren dabei. Trotzdem fleißig weiterschicken. Auch gerne als Sprachnachricht an Abteilung Basketball at gmail .com. Also als Thema WM wird langsam akuter. Genau. Und ähm ich habe hier noch eine kleine Sammlung geschickt bekommen von unserem Hörer Lukas Feldhaus, ah. der nämlich der wahre Feilchenfeuer
0: ja, ja, ich weiß schon.
1: User auf Twitter ist. Mm. Auch ein Fehler von mir. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Es geht jetzt nicht um Fehler, ja. es geht um die besten Takes von dir während dieser Saison. Ach du Liebezeit! <lacht> Soll ich da schon die Schlussmusik machen?
0: Aus ich dem Live-Kommentar jetzt oder? Was? Nein,
1: nein. Also pass auf, es stehen so schöne Sätze hier wie, Körny wollte schon immer Kunstsammler werden. Das ist korrekt. <lacht> Weil er auch ähm, natürlich das sehr feiert, wenn wir ein bisschen privater werden auch, also heute was der... Ja, heute was vielleicht ein drüber. Aber das sind die Sachen, dafür lieben wir. D diese Aussagen lieben wir. können wollte schon immer Kunstsammler werden. Ja. Das können wir an dieser Stelle festhalten. Das ist, wäre mein Traumberuf, das ja, wäre Kunstsammler. <lacht> Privatier und Kunstsammler. Privatier und Kunstsammler. Okay. <lacht> Ähm, Fenerbahce könnte Golden State zu Hause schlagen bei Fieberregeln.
0: Ja, also Golden State in Vollbesetzung. Das Fenerbahce in der Schlussphase der Saison. Ich habe äh, zwei der sieben Spiele gegen FS gesehen in der Finalserie. Das Fenerbahce dann nicht mehr. Das nicht mehr. ja. Mhm. FS Gratulation, wow. Ja.
1: Türkischer Meister ähm, hat über zehn Jahre jeden Film bewertet, den er gesehen hat. Boah, das waren mehr als zehn Jahre. Mehr als zehn Jahre. Mhm. Mhm.
0: Hat 20. die Liste mit den Filmbewertungen dann aber irgendwann weggeschmissen. In den Mülleimer, ins Altpapier. <lacht> ja, damals gab es noch nicht so, also ich habe das alles in Aktenordnern gesammelt. Ja, naja, okay. Nur gemeinsam werden wir unter
1: Anführungszeichen friedofreies Vorfahren finden. Oh, das Punkt. Thema Friedofrei. Nie gefunden, Punkt.
0: Friedofreies Kinder leben nicht mehr. Es tut, sie ruhen in Frieden. Stimmt <lacht> es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht, Körny. Das, das ist die das schwierigste Recherche der Pink Welt. News. Das ist die schwierigste Recherche der Welt. Ich, äh, weiß ich nicht. Das mache ich mal, wenn ich Privatier- und Kunstsammler bin. <lacht> Inzwischen
1: musst du dich mit Basketball beschäftigen. T.J. Bray wird nächste Saison da spielen, wo Pedro Kaios coacht. Ah, ich wusste, dass ah. mir das Zitat
0: mal irgendwann um die Ohren mm. fliegt. Das wusste ich, dass mir das Zitat mal <lacht> irgendwann untergejubelt wird. Ja, die Antwort Jetzt ist: es ist so weit. <lacht> Pedro Kaius ist der neue Trainer des FC Bayern München. Jetzt hauen wir es raus. Ja, man muss auch ja, mal Risiken ja. eingehen. Wir, wir diskutieren über Basketball, wir haben ja auch nicht die Weisheit gepachtet. <lacht> Königs Lieblingstobby ist auf Pferdewetten. Kann man das so sagen? Äh, Lieblingshobby ich will ich nicht ich sagen, aber ich, gehört dazu. ich bin ein leidenschaftlicher Wetter, ja. Okay, ähm, jetzt kommt wirklich große, ein großer
1: Favorit von mir. Letzter <lacht> Film, bei dem König geweint hat, war Toy Story 2. Ja, das ist korrekt, ja.
0: <lacht> Beziehungsweise ich weine auch bei äh, Golden Buzzer Awards bei American Scott Talent. American Scott Talent, ja, okay. Wenn da der Golden Buzzer gegeben wird, dann fange ich auch an zu
1: weinen. Okay, auch eine super spannende Aussage. Ich habe noch nie ein Länderspiel-Testspiel-Klammer-Beim-Fußball geschaut. Korrekt. Das ist wirklich korrekt? Ich habe noch nie ein
0: Freundschaftsspiel geschaut. Das werde ich auch nie tun. Aber, Aber Du kannst, kannst mir nicht
1: erzählen, dass du Nein, in 25
0: Jahren Sportjournalist Nein. Kein, Nein, Testspiel kein Testspiel... Nein, kein Testspiel. Ich hasse Freundschaftsspiele. Wenn es um nichts geht, ist es sinnlos. Dann gehe ich lieber in den Wald. Also wirklich. Ich, ich kann nicht ein Sportevent mehr angucken und am Ende gewinnt eine Mannschaft und es ist nichts passiert. Also es, ist, es ist, gab nichts zu gewinnen. Keine Punkte, kein Geld, kein Pokal. Warum soll ich das denn dann?
1: Das ist. Quatsch. Ja, manchmal willst du ja sehen, also gerade vor einem großen Turnier, wie ist die Mannschaft, äh, wenn meine Kinder wie, da mitspielen? Vor, dann Form? schaue ich mir das an. Wenn es ein Freundschaftsspiel ist, willst Spiel, du doch sehen vor einem großen Turnier. also ja Selbst mich, wie, wie ist die, die die Stimmung im deutschen Team? Und die war sehr schlecht vor äh, Russland
0: 2018. Und dann schaust du dir doch ein Testspiel an. Nein. Unmittelbar vor der Never WM. Never ever. <lacht> also wirklich, Freundschaftsspiele sind... Die werden doch abgeschafft. Hast du ja gesehen, das heißt jetzt Nations League. Weil <lacht> sie selber gemerkt haben, dass es Quatsch ist. Wenn Deutschland vor der WM jetzt spielt, supercups sind auch Freundschaftsspiele. Just saying, just saying. Es gibt keine mehr. Wer? Was jetzt hier... Äh, Deutschland, ja gut, das ist ja was anderes. Weil, wieso? Weil wir diese Mannschaft ja... Äh, also das ist ja unser Beruf. Okay. Also da, da können wir ja nicht... <lacht> sagen, ich über meinen Beruf nicht aus. Beim Supercup geht es um den Supercup. Achtung, haha, <lacht> Pokal. Okay, dann äh,
1: abschließender Take und dann die allerletzte Twitter-Frage. Die USA ist schlagbar, von dir. Ja, <lacht> bei der WM, das haben wir, dann, haben wir dann schon ein bisschen ausgebreitet. Aber pass auf, wer hat mir geschrieben auf Twitter? Frank Buschmann. Nein. Ja, er hat eine Frage eingeschickt. Ja. ja. Wer wird Weltmeister und vor allem warum?
0: Weltmeister wird Deutschland, weil <lacht> Träume zum Sport gehören. Das ist sehr schön. Das ist die. Stell dir
1: mal vor, Deutschland macht. Das ist der Approach. Mein Approach ist, ja, eher, USA macht, weil sie einfach tausendfach talentierter und athletischer sind. Ja, aber da gibt es einen Dopingskandal, einer verlässt das Team. <lacht> Dopingskandal gibt es definitiv keinen. Keinen weil? bei dieser WM. Nicht weil? im Basketball. Nein, im Basketball passiert das nicht. Da wird zwar gedopt, klarerweise, <lacht> da wird. ja. Jetzt machst du ein richtiges Fass auf hier gerade noch mal zum Schluss. <lacht> Basketball, Dopingfälle, bisher, wenn NBA-Spieler da sind, nein, gibt's keine. Das trauen sie sich nicht. Und NBA-Spieler können sehr liberal umgehen mit ihrer Ärzteauswahl. Ich sag mal so. Kobi jedes Jahr in Düsseldorf, wow. um sich fit zu machen, ja, wow.
0: ist einfach so. Also das ist jetzt kein großes Geheimnis. So willst du den letzten Podcast beenden mit diesem negativen... Nein, auf keinen Fall. Negativen der Aloha-Musik äh, ist zu Ende und wir reden über Doping und es nicht funktionierende Methoden. Über Buschi, der einfach nur wissen wollte, wer Weltmeister <lacht> wird. Und dann bist du gekommen mit einem Dopingfall. Du hast aufgemacht. Ja, ich, ich muss ja mir Argumente zurechtlegen, warum die, die, wir, warum die Amis äh, kein Weltmeister werden.
1: Weil, also wir hat. weil wir sie im
0: Viertelfinale schlagen. Das wir, ist wir, der nee, Grund. Wir
1: gehen ihnen im Viertelfinale aus dem Weg und dann im Halbfinale, dann ist die...
0: Verlieren sie gegen Serbien. Die Amerikaner? Ja, und Serbien unterschätzt uns im Finale, weil sie denken... Die wir sind haben wir schon die geschlagen K
1: in der Quali. Genau. Ja, genau, und dann
0: sind wir nämlich in ihren Köpfen Genau, wir müssen
1: gar nicht gegen die Amis spielen. Das ist doch schön. Ja. Und pass auf, auch falls wir auf Kanada treffen, äh, gerade reingekommen, offiziell bestätigt von den Fraport Skyliners, Gordy Herbert wird Associate Head Coach der kanadischen Nationalmannschaft. Er äh, assistiert einer Krankenschwester. <lacht> Nick, Nurse. Nick Nurse. Der aktuelle NBA Champion wird Trainer der... Aber Gordy ist dabei.
0: So, jetzt äh, war es das, ah, das für ist heute, die oder? Schöne Überleitung. Die WM, genau. Wir melden uns wieder mit dem Podcast irgendwann im August. Es gibt kein festes Datum, es gibt nur eine Idee. Und dann. Inzwischen fleißig Fragen schicken,
1: Feedback, Anregungen, Beschwerden an Abteilung Basketball.gmail.com. Bitte ja. WM-lastige Fragen. Wir versuchen schon ein bisschen so, die Teams, die relevant sind, durchzugehen, wie wir es angekündigt haben. Wir kündigen ja gerne Dinge an versuchen wir auch einzuhalten. Genau. Bis dahin schönen
0: Sommer, gute Zeit. Paris Athen, auf Wiedersehen.
1: Tschüss. We treat people here with complete respect. This is
2: Germany.